0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Liebe Sportsmänner an den Empfangsgeräten, es ist wie jeden Montag wieder soweit, Episode 6 des Sportsmann podcasts Die Spielersitzung, eigentlich... Any given Monday, cool. ähm, heute ist der 19.11., an dem wir aufnehmen, 20.11. für euch äh, zu hören und äh, am Mikrofon für euch der Karl und dabei natürlich immer wieder die geballte Sportsmann-Kompetenz von Todo <lacht> und Timo. Hör auf. Also, mal ein. <lacht> grüßt euch Männer, grüßt euch. Ja, <lacht> Sally. <Das ist> <lacht> äh, Timo. Ich habe hab vorhin schon ein bisschen angeschlagen, gell?
2: Ja, ich bin seit Donnerstag so ein bisschen krank. Hört mir vielleicht auch ein bisschen.
1: Ach, das ist kein Problem. Ich,
2: ich werde zwischendurch vielleicht auch nochmal der Elefant machen, aber <lacht> <lacht> ich versuche, dass ich mich irgendwie durch die Sendung
1: <lacht> ziehen kann. Ja, perfekt. Aber ich meine, du bist dabei. Das ist ja das, was zählt, ne? Also
2: dabei sein ist alles. Ja, voller
1: Einsatz. Voller Einsatz für, Natürlich auch für die Sportsmänner, die auch auf dich warten, ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, deine, deine... Deine Meinung zu allem möglichen hören wollen, was irgendwie letzte Woche so gelaufen ist. Aber hust uns jetzt ja. hier nicht voll, ne? Also ein bisschen Content. Content aus.
2: Ja, das haben ja. wir letzte Woche Aber gelernt.
1: Reiner, reiner Teamplayer. Reiner. Die Jungs ja.
2: nicht <lacht> hey. Niemals. Ey, wir haben heute alles für alles für den Dackel, alles für den Club.
1: Alles für den Dackel, alles für den Club. Das haben wir damals schon gelernt. So. Ja. Los geht es. Ähm, Jungs, wir haben heute einiges vor. Heute ist richtig äh, dick vollgepackt. Wir haben einmal natürlich wie immer die Sportsmänner und die Schwachmänner, die wir nominieren. Ähm, und dann haben wir uns tatsächlich ja in der letzten Sendung äh, viel darüber unterhalten, ähm, über Xavi und Pirlo und natürlich jetzt müssen wir diese Woche auch noch mal ganz kurz über Gigi Buffon reden, ähm, der ja leider mm. ausgeschieden ist und wir haben äh, wahrscheinlich weinend, also ich habe weinend am Fernseher gesessen, ja. als, ich, also wirklich, als ich das Interview gesehen habe, da auf äh, ja auf Italienisch ohne irgendwie Übersetzung, wo er einfach da sich knaller hinstellt und fünf Minuten redet äh, und einfach einfach den Tränen freien, La- freien Lauf lässt. Das, ist, äh, das sind ging, ein paar Dinge schon nach. Bei dir. Das, das, war, das ja. ging mir nach, Jungs. Muss ich sagen, das ja, war. Kann ich äh, verstehen, ja. Und wenn man auch so, äh, keine Ahnung, in den sozialen Netzwerken so geguckt hat, was für eine. Das war eine Anteilnahme bei, 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 einer deutschen, bei deutschen Communities abging für einen italienischen Fußballer, sieht man einfach, was der für einen Stellenwert hatte. Ne? Das war echt krass. Also wie viele da ja. gesagt haben, so ein großer geht, wie schade, so für Italien, über Italien lache ich mich kaputt, aber Gigi ist nicht dabei. Äh, da sieht ja. man einfach mal, was der für eine, ja, für, für eine Wichtigkeit hat. Und ähm, wir haben ja letzte Woche überlegt, wir machen, wir nominieren eine Mannschaft quasi, wir haben es genannt, äh, die Elf aus Zehn, also die, die, unsere Top-Elf <lacht> Top, Top aus den letzten Zehn Jahren. Das heißt, der Spieler darf gespielt haben bis ins Jahr 2007 und heute ist quasi Teil 1 äh, dieses Formats und wir nominieren das Mittelfeld. Also wir nominieren aus unserer Sicht die Top-Mittelfeldspieler der letzten Zehn Jahre und die Herausforderung, die uns aber dabei bevorsteht, ist, wir müssen uns auf eine Formation einigen, also wie stellen wir die Mannschaft aus und auf und am Schluss müssen, dürfen nur noch vier dastehen, auf die wir uns einigen und das müssen wir hier diskutieren. Oha. Das kann dauern. Oha. Das ist schwierig. Ich habe da, meine, bei meinen Nominierten ist es spannend, auf jeden Fall.
2: Die folgenden Sendungen verschieben sich um circa acht Stunden. Ja, <lacht> mein Lieber. Wir überziehen
1: ein bisschen. Thomas
2: Gottschalk, mein Lieber.
1: Ja, mein Lieber, komm rein. Ja, ich, passt her. Hans Bein. Oh. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, habt ihr wie immer natürlich reden wir noch mal ganz kurz über aktuelle Sachen? Ähm, ich habe ja hier in der Sendung schon häufiger, also wir, ganz kurz mal um im Quali. Also, Gigi mhm. ist raus, haben wir ja kurz gesprochen. Ähm, ja, eu, habt ihr noch ja. irgendwas äh, hinzufügen? Zu, zu den Italienern kurz, ähm, habt ihr es gesehen?
2: Ja. Äh, das Spiel, mhm. das gesehen, ja,
3: ja. Äh, die haben ja, also ich habe die letzten 20 Minuten nur gesehen, aber. Die haben ja teilweise echt dermaßen Stuss zusammengespielt am Ende. Also ja. ähm, klar, die, die Schweden haben da echt, äh, keine Ahnung, wie sagt man, einen Bus geparkt vom Tor und <lacht> ja. alles, alles rausgekloppt. Aber ja. so Elch, die letzten. Elch <lacht> <lacht> Den Age geparkt. Den geparkt, genau.
2: Ähm, aber die
3: Aber die Italiener, wie die dann nach vorne gespielt haben, das war echt, also bestimmt zehn Minuten lang nur mit hohen Dingern. Und wenn man das dann mal vergleicht, zum Beispiel. Äh, unter Yogi, wie das da aussah, gegen Frankreich am Ende. Also klar war ja. ein Freundschaftsspiel, andere Bedingungen, aber so von der Spielweise her, das war echt gar nichts. So ja. von Italien. Und dann aber eher so Szenen wie, ich weiß nicht mehr, welcher welcher Spiel das genau war, irgendwie 90-Minute-Eckball. Ähm, dass sie da, ähm, ich glaube hier Parolo, ja, Parolo war m-m. das, glaube ich, der die Ecke reingegeben hat, der hat vorher irgendwie dreimal den Ball geküsst. Also, (lacht) irgendwie. (lacht) Madonna, Madonna. Madonna, Bella, scusi. Diese italienischen Gesten irgendwie immer dabei. Also, ähm, viel Emotionen, aber wenig so spielerisch, ne?
2: Ja. Ja, ich ich fand's auch. Also, ähm, ich fand da äh, die Szene für mich des Spiels war, wie der der Rossi auf der Bank äh, zum Aufwärmen geschickt werden sollte und äh, er halt dem Trainer sagt und seinem Co-Trainer sagt: äh, Hier. Da drüben sitzt Lorenzo Insigne, Das ist ein Stürmer, ich bin ein Sechser, also
3: äh,
2: bitte, den benimmt den, euch mal ein bisschen jetzt.
3: Hier, wir brauchen kein Unentschieden, wir müssen gewinnen oder so, genau, <lacht> ja. guter also, Hinweis. Also.
2: Da muss ich ja wohl auch schon vorher, äh, vor dem Spiel muss ich ja schon irgendwie mit der Mannschaft und dem Trainer, die versucht haben, eben irgendwie dem Ventura das System, das erste System ändern soll, also da muss es ja richtig gebrodelt haben in der, innerhalb der Mannschaft. Ja. und ich, ich finde auch also mit, äh, mit der Taktik die sie da angewendet haben und auch äh, die letzten halbe Stunde wo sie wirklich so gute alte King Rush nochmal, also das waren für mich yeah. sind das keine Italiener ja also nee. ist anders
1: ja auf jeden Fall also die haben einfach ja die Italiener haben auch einfach immer einen Stürmer gehabt der ein Tor gut war und hinten haben sie ja. da nichts gefangen und wenn dir die Offensive anguckst das ist ja ja, aber ich finde also
2: ich find zum Beispiel äh, Lorenzo Insigne, der schießt bei Neapel ein Tor nach dem ja. anderen. Und er spielt im Hinspiel spielt er 15 Minuten und in der Rückspiel, im Rückspiel sitzt er 90 Minuten auf der Bank. Und dann spielt da vorne so ein Gabbardini, wie der hieß, der äh, mit dem äh, Immobile zusammengespielt hat, vorne im Sturm. Also sorry, das kann ich nicht verstehen, wenn ich so einen Mann ab der wirklich einen Lauf hat, und den ich 90 Minuten auf der Bank sitzen lasse, also das ist wie wenn der Yogi jetzt irgendwie... Timo Werner 90 Minuten da versauen würde und ein Gomez vorne reinstellen würde. Ja, ja aber ja, was ja... was ja, <lacht> <lacht> ja. Katastrophe,
1: So ungefähr. Aber sind ja viele, viele wissen, das ist ja der Ventura, ist ja der Ober vom Ace ventura <lacht> Nee, vielleicht ist er ja von einem anderen, äh, von der. vielleicht ist er von einer, ja, da eingeschleust worden als Trainer. Weißt du, dass sie es extra nicht packen? Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall war auf jeden Fall ja, kann echt, auf, echt so skurril, kann man, diese Aufstellung. Ja, und das dann in Ziel. Das kam vor
2: wie Jumanji, ne? Ja, Jumanji C- <lacht> und Exventura äh,
1: gemeinsam. Aber keine Ahnung, vielleicht haben die Italiener jetzt auch mal ihren Nackenschlag gekriegt und äh, müssen jetzt einfach mal wieder darauf achten, dass sie irgendwie ihre Jugendspieler ordentlich ausbilden und halt nicht nur irgendwelche ja. Verteidiger auf hochziehen, sondern eben auch wieder ein äh, paar geile Stürmer und Mittelfeldspieler, so wie Pirlo zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel genommen. Also
3: ist schon schade, oder, dass die nicht dabei sind. Ja. Also klar so ein bisschen Schadenfreude, aber so die Italiener bei den großen Turnieren, das ist ja schon auch immer für die ein oder andere Story gut. Und das letzte Spiel gegen Deutschland, das war auch echt nice. Ne?
1: Ja, es war ja. Auf
2: jeden Fall. Also ich, ich finde, der, der Lotter hat es ganz gut getroffen. Der hat gesagt, ähm, wurde er gefragt, wie er dann findet, dass Italien nicht bei der WM äh, dabei ist. Äh, er auch, der in Italien gespielt hat, hat er gesagt, ja. Er findet es eigentlich, persönlich findet er das sehr schade, weil Italien gehört einfach zu, äh, zu so einem großen Turnier dazu. Aber als Deutscher freut man sich schon doch ein bisschen, weil ich glaube, bei der WM haben wir noch nie, oder bei Turnieren haben wir noch nie gegen Italien gewonnen. Also,
1: ja, zumindest so ein ja ein aus klein, dem Spiel raus nicht. Also bei der EM letztes klar, Jahr bei genau, den schießen ja, aber.
2: Aber, aber so ein kleines äh, lachendes Auge und ein kleines weinendes Auge irgendwie so. Also man muss zwiegespalten so ein bisschen. Ne?
1: Ja, aber man muss ja. halt schon sagen, die Spiele gegen Italien, das war halt, das ist halt immer schon was Besonderes. Also, Höhepunkt, ja. Ja, ist ein Höhepunkt beim Turnier. <lacht> Und wenn du jetzt überlegst, so die Höhepunkte von deutschen Spielen ist halt immer Deutschland-Holland, Deutschland-Italien, Deutschland-England. Jetzt ja. ist halt irgendwie nur noch England dabei. Ich finde es halt extrem schade. so dass diese. Ja. Auch wenn man sich halt darüber ärgert, dass man irgendwie verliert oder so, aber diese Duelle machen halt das... sind immer noch das Besondere, finde ich. Aber haben sie sich
2: verdient, also... Ja, ich find, absolut. Äh, absolut ich find, das verdient. haben sie sich verdient nach den zwei Spielen. Ja.
1: ja, und es ist ja auch geil, dass die Schweden dabei sind. Finde ich eine ganz spannende Mannschaft eigentlich, so mit Forsberg ja. und so.
2: Super Fans, Ja. <lacht>
1: Vor allem, die haben auch ganz, ganz gut gefeiert habt ihr denn auch gesehen, ja, die superfans äh, ja, jetzt verstehe ich auch dein superfans timo meinst du ja. wenn es in Russland warm wird und die weiblichen Fans gezeigt werden ja ah. das ist schon ja das ist schon aber die Italienerinnen können da ja auch einiges ja, verdammt. ja gut. aber ja, cool. die
3: Schweden äh, habt ihr das von Slattern mitbekommen äh, dass er dann irgendwie getwittert hat äh, we are Sweden und äh, mit Z Sweden, ja. also dass dann da auch so ganz viele Leute die drauf gestürzt haben, dass er, obwohl er nicht mal auf dem Platz war, irgendwie da hinkriegt, dass dann die Hälfte der Berichterstattung wieder über ihn zum geht. Ihn,
1: ja. Ja. ja, und vor allem hat er einfach, also ich meine, sie haben es gepackt ohne ihn. Ja, vielleicht auch, weil er nicht dabei war. Ja, Teil, der, genau. Weil, ja. ja. Hätte, ich auch, hätte ich jetzt auch gesagt. So. Weil er halt nicht mitgespielt hat. Also weil sie einfach als Mannschaft auftreten konnten und halt einfach nicht so einen Größenwahnsinnigen dabei hatten. Egal wie geil ja. er als Kicker ist und was für Sprüche er rausgehauen hat, aber vielleicht ist genau das der Grund, warum sie es geschafft haben. Und ja. sich jetzt so anzubieten und bieten und zu sagen, so, ey, jetzt, ich bin der große Heiland, ich komme jetzt wieder, vielleicht komme ich wieder zurück zu WM, um noch das mal mitzunehmen. Also ich finde so ein bisschen ein bisschen schwach. Also nicht mitzumachen bei der Quali und dann zu sagen, ja, jetzt komme ich zurück ja. und jetzt, jetzt räumen wir da richtig ab. Sorry, Slatan, du bist halt auch einfach jetzt schon Mitte 30. Ob- wie hättest du ja er, Rest?
2: Ja, hm. 35, 36. Aber obwohl, wenn er fit ist, kann er wirklich jeder Mannschaft wahrscheinlich noch helfen, aber ich glaube auch, dass es dieses, eher dieses äh, in der Mannschaft dann innerlicher, ja, dass das äh, wahrscheinlich von der dass die Mannschaft dann viel besser irgendwie z- zurechtkommt, wenn so einer nett dabei ist, der immer alles auf sich bezieht und dann ins Maul aufreißt, ja. Timo, das sieht man
1: ja beim SV Sasen, habe ich ja mitbekommen. So, danke, geil. <lacht> ja, bitte, sehr gerne. Danke für die Steilverlage. Ja, die Stellverlage. ja kriegst du nachher
2: noch
3: zurück. Ja, kein
1: Problem. <lacht> Ähm, nee, hast du schon recht, Timo. Ja. Klar. Ähm, ja, ich, ich,
3: An, Ansonsten, ja. ich habe eine äh, ich habe eine kurze Modefrage der Woche. Hab, äh, ja, oder, ey, oder? bist du, du modeschwer unterwegs oder was?
2: Style ist ja. ja,
3: da können wir auch ja, gerne nochmal so einen Jingle anfordern ja, von Malte, ey, ja. irgendwas so Richtung Mode, aber. Ähm, ja, äh, fragst du jetzt Kragen hoch oder Kragen runter oder was? Ja, oder was? genau, das ist, ist, ist die Frage, ne? Ja. Ähm, nee, also, äh, Hoodies. In der, in der NBA Hoodies äh, für fürs Warm-Up. Ja. Ähm, habt ihr die mal gesehen?
1: Die, ja. die sie
3: jetzt seit dieser Saison drauf haben von, von Nike. Ja. ja. Und äh, die sind schon ganz stylisch, oder? Also, ich würde sagen, auf jeden Fall äh, Daumen hoch. Es also sind ein bisschen, bisschen eng geschnitten so, aber und man kann sich auch natürlich die Frage stellen: Braucht man unbedingt kaputt in der Halle? Ja, also was soll das? Ja. Sorry. Vielleicht <lacht> tropft es mal ja auch, rein, auch mal rein, keine Ahnung, aber. Ja, bei ähm, vielen
2: Leuten natürlich oben, ja, trotz von der Decke. Naja. Ich mir ja von Discoabenden noch von früher?
1: <lacht> so in alten Hallen wie im Square Garden, Madison Square Garden, ja. da tropft es mal von der Decke. Ey, ich find's, äh, ja. nee, geht, sorry, geht gar nicht, ey. Geht nicht? Nein. Ach komm, ey, komm, geht ich nicht. Find's, also, hin, oder? Ich, find's, ich find's
3: auch, ich find's, ich find's stylisch, ja, stylischer.
1: So, aber aber warum ziehen die so Kapuzen <lacht> auf?
3: Ja,
2: gut, das ist vielleicht, vielleicht gibt's auch. Uh, vielleicht gibt es kaum noch Designer, die was ohne Kapuze machen, weil ich, wenn man sich wirklich Pullover kaufen will, es gibt ja kaum was ohne
1: Kapuzen. Aber wozu haben die Kapuzen auf? Wozu? Aber ja, guck mal, hallo, der auch,
2: Schweiß läuft ins Gesicht. Oben, wenn das die Kapuze drauf hey. ist, kann direkt der Schweiß. Warum so abge- ziehen die keine Durex werden. an?
1: Ja, oh ja.
3: Nächste Stunde. <lacht> Damn. <Ja. lacht> Get the Durex, man. Ja. <lacht> nee. Aber guck mal, die haben doch, das ist wahrscheinlich so dieser, dieser Rocky-Modus, oder? Also natürlich, Rocky... Da hat es auch nicht geregnet, aber der hat stimmt. einfach die Kapuze drüber das gepackt, so ein Kopfding, so ein oder? Also ja,
2: stimmt. Ziehst ein stimmt. Hoodie
3: drüber und bist
1: einfach im Tunnel stimmt.
2: so ungefähr. Von der, das stimmt, das habe ich, so hab ich noch gar nicht gesehen, oder?
1: Ja, aber hat es, ja, kann sein, kann sein. Also, ähm, ich meine, Mello hat das ja so ein bisschen alles losgetreten. Vielleicht ist es einfach auch nur ein geiler, guter Marketing-Move von Nike zu sagen, wir machen jetzt diese Kapuzen drauf und auf einmal gibt es Hoodie-Mello. Also, warum, macht, warum zieht er auch diese Mütze auf und es war einfach. Sehr gut kommuniziert über den Sommer, dass er halt die ganze Zeit mit dieser Kapuze trainiert hat. Ja, ja. Und jetzt machen sie auf einmal alle, keine Ahnung, ist halt ein Trend, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Hörst auch viel schlechter. Was, was mir aufgefallen ist, äh, wenn die Jungs, wenn die vorher auf, auf, auf den Court gehen, mhm. haben die jetzt immer so ähm, die Kopfhörer? Nee, nicht die Kopfhörer, die haben so auf dem, ah, auf dem Platz, haben die so eine so eine Fläche liegen, also wie so, so ein Fußabtreter. Mhm. wo die Spieler vorher noch mal so ihre Schuhe mhm. so äh, ja, die ah, ja, ja, genau. Sohlen so genau. äh, griffiger ja. zu machen und dann kann man das so abziehen wie, so ein, wie bei so einem Rennvisier bei so einem Formel 1 Fahrer. Okay. <lacht> und dann wird es pro Spieler so abgezogen, dass du halt nicht mehr ausrutschen kannst. Ist schon, also ich finde immer ganz, ganz geil, dass die, die NBA halt immer so immer so voll technologisch irgendwie so voranschreitet, immer irgendwie neue Sachen sich überlegt. Aber ja, ob der ja. Hoodie, ob der Hoodie da ja keine Ahnung. Ich ihr, ihr merkt, ihr seid ihr beide seid ja. überzeugt. Ich bin, ich, ich weiß es nicht ganz. Ich weiß schon, was ich jetzt zu Weihnachten schenkt. Hoodie, ja, egal. Ich ziehe ex, extrem gerne Hoodies an, aber ich verstehe nicht, warum die die so fest anziehen. ey. Kann da was drunter sein. Weiß nicht. Ja. Oder, so ein Kopf, ja. oder Kopfhörer <lacht> ein kopfhörer ja. Oder ein Kopf, also weißt du, so Kopfhörer direkt im Hoodie eingebaut oder so. Ja,
2: oder so eine geile äh, Schiefermütze oder so.
1: Ja. Warum das nicht? Fährt auch mal was, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht sollten wir uns das mal überlegen, was man da alternativ noch machen könnte. Ja. Ähm, aber wenn ihr jetzt äh, hier auch noch so ein paar, in der hier quasi noch unserer offenen Stammtischrunde, so ein paar Themen reinhaut, ich muss einfach nochmal einmal kurz, ganz, ich kann es schnell machen, Videobeweisbashing. Jo-ho. Videobeweisbashing video bashing vom Wochenende. Ja. Hab ich ja. So eine Vollkatastrophe. Das geht einfach überhaupt nicht. Die armen Kölner, ja. Ja, die armen Kölner. Also dann gucken die sich äh, die Szene, hier Mainz, Köln spielt in Mainz. Ähm, De Blas ist Feld. Der Felix, ja. Dr. Felix Brüch schaut sich's an, unser FIFA-Referee, schaltet dann noch nach Köln, will sich bestätigen lassen, dass er der Elf- also er gibt den Elfmeter für, für Mainz. Man guckt sich's an, man sieht es in der Wiederholung und es war einfach überhaupt kein Kontakt da. Ja. Und da gibt es dafür einen Elfmeter. Also für ja. wirklich für der, da hat, also bei der Schwalbe, da hat sich Andi Möller weggedreht. Also die war wirklich. <lacht> <lacht> Und dann, wie kann das passieren? Das kann echt nicht wahr sein. Also Und ich habe äh, Samstag, die äh, habe ich in der Radiokonferenz gehört, tatsächlich mal wieder so oldschool, habe ich gedacht, das habe ich früher mal okay. gerne gemacht. Und, Sabine Tababin. Ja, die war natürlich auch dabei, live aus Leverkusen ja. wieder. Sabine da, ich glaube, die ja. wohnt mittlerweile da im, im Stadion. <lacht> so. und, und die hat dann, und wirklich, das war so krass, ähm, das zu hören, dass in jedem, in jedem Spiel immer der Videobeweis und der Videoschiedsrichter ein Thema war. Und selbst mhm. die, und die Kommentatoren ganz häufig gesagt haben, so, ja, jetzt ist hier wieder Unterbrechung und es dauert wieder lange und dann war die Entscheidung falsch. Und du hast bei denen auch gemerkt, die haben da einfach, haben einfach keinen Bock drauf. Ja. Und äh, ich fand ganz, ganz äh, spannend. Ähm, ich habe gelesen, Christian Heidel hat in einem <lacht> Interview gesagt, der Videobeweis ist mittlerweile schwerer zu verstehen als die Steuererklärung. Das war natürlich geil. Also so finde ich es eben auch. So keiner weiß, welche, welches Maß wo angelegt wird. Und jetzt haben wir tatsächlich, ich glaube, vielleicht ist Martin Harnik auch einfach schon ein Hörer von uns. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen, muss so sein. Ja klar. Der hat in der Bildzeitung ein Interview gegeben und der ist eben auch der Ansicht, dass man ähm, den Videobeweis als Challenge Benutzen sollte. Guter Mann. Ja, ich, also das ist gerade so die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um auch eben den Schiedsrichter wieder so ein bisschen mehr Verantwortung zu geben und dass die auch mehr Verantwortung wieder übernehmen müssen für Pfiffe. Ja. Ja. Und dass man das einfach als taktisches Mittel einsetzt, so wie es in vielen anderen Sportarten auch funktioniert. Und dann kann man dem halt diesem Modell auch mal einfach mal eine Chance geben. Also jetzt merkt man ja irgendwie nach zwölf Spieltagen, es läuft einfach nicht. Warum nicht einfach mal was anderes ausprobieren, das an der Stelle und mich kotzt an, ey. <lacht>
3: <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass äh, das wird so sein müssen, dass sich immer mehr Spieler auch äußern und auch kritisch äußern und äh, erst dann auch der Druck entsteht, dass sie es halt ändern müssen, ne? ja, Also wenn jetzt äh, so ein Hanik, das sagt, okay, aber dann werden wahrscheinlich noch mehrere folgen und so ein Heidel, der hat ja auch dann äh, eine gewisse Stimme da in dem ganzen Business, also ich glaube auch, die werden
1: das auf jeden Fall im nächsten Jahr oder vielleicht schon zurückrunde ändern und ändern müssen
2: ja, ja, auf jeden Fall, ja,
1: sicher Also sie werden sich bestimmt über... über über die Winterpause hinsetzen und gucken, was man machen kann. Aber es ist halt so absurd, zum Beispiel so eine Szene am Wochenende, mir fällt leider das Spiel gerade nicht ein, mal wieder. (lacht) Ähm, Aber es gab eine Szene, wo der Schiedsrichter, ich glaube, es war war das beim Stuttgart-Spiel, es gab auf jeden Fall eine Szene, wo der Schiedsrichter dann nochmal nachgefragt hat, ob er nicht hätte vielleicht Rot geben müssen, (lacht) bei so einem gestreckten Bein. Also, also das ja. ist doch, da siehst du ja schon auch so die Unsicherheit <lacht> Normalerweise sollen die da eingreifen und soll ja nur bei gravierenden Entscheidungen passieren. Ja. Dass er sich dann nochmal so absichert und nochmal so, Mutti, ähm, nee, ich ja, habe genau. das faul, ich weiß nicht, ob das, guck noch mal bitte drauf. Und das kann es ja nicht sein. Also da, dafür ist er ja nicht ist er ja nicht etabliert worden. Eben. Ja. Und, ja. Haben wir genug drüber geredet jetzt. Das soll ja. Todok, noch nochmal raus, aber
3: Nee, ist nur, wenn Sie es ändern sollen, dann können Sie sich gerne nochmal unsere Folge anhören, wo wir äh, die Kneipensportart äh,
1: ja, genau. unterbringen wollen. Ja, oder gerne. so. Oder so. Episode, ja. ich glaube, es war drei oder sowas. Ja. Ähm, ja. Wo ich wir denke auch, bei da werden wir noch
3: öfter drüber reden. Denke ich. ich auch, das
1: wird ab Saison. Ähm, 18, 19 wird das auf jeden Fall das einzige Format sein, was noch durchsetzbar ist.
3: Ja. Wir werden auf jeden Fall irgendwie, wie sagt man dann, so offiziell Videoassistent-Consultants äh, oder so. Ey, wir, ja, ja, genau, Consultants-Redaktion. Re- geben Lehrgänge. Ja. Ja,
1: ja. ja, genau. Das wird dann alles produziert von Stefan Raabs ähm, Firma, so wie Schlag den Raab. Ähm, wo wir gerade bei Kneipensport sind, ich habe heute gelesen, äh, Mario Basler hat gewonnen mit rot weiß ja. Das an der Stelle. Stö- yes. Ja, yes, yes. Super Mario. Stuhl, Super Mario, ey, der Stuhl ist wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen das war mehr... erster Saisonsieg oder was? <lacht> nee, er hat glaube ich schon mal gewonnen. Ja. Ähm, aber der, bei dem ja, läuft es ja. gerade, ne? Bei dem läuft ey. Der war letzten ja. Wo- Sonntag war bei, bei ähm, Böhmermann und Schulz. Dann ist er jetzt irgendwie bei der neuen Show von, äh, von Buschi irgendwie am Start. Der ist irgendwie in ich allen geil. Formaten gerade zu sehen. <lacht> ey. Also Komischerweise auch wieder. Als wir in, in der ersten Folge gehypt haben, danach ging es ja. auf einmal los. Also, es ist, irgendwie das ist überall so. ähm,
3: Und vor allem, wenn du den dann äh, siehst, also zum Beispiel Schulz-Böhmermann, äh, diese einfach komplett
1: versoffene, verrauchte Stimme hörst. Das, <lacht> das ist echt ein Highlight. Sieht ja. einfach durch. Und ja. dann sagt er sagte, das, das Allergeiz war, ich glaube, das hatte ich euch auch geschickt, wo er so sagt: ähm, Ja, heutzutage können mich ja keiner mehr bezahlen. Er fragte <lacht> er so die Rückfrage sehr, warum denn? Er war der Beste. Das wäre einfach der Beste. Das wäre unbe- unbezahlbar gewesen heute. Einfach so, meinte halt ernst. Hat er recht. Ja, ja hat er auch recht. Ja, auf, jeden ja, Fall. auf jeden Fall. So also, Jungs.
2: Ecken direkt ran schießt da. Ja.
1: ja, packt halt keiner mehr. Ist naja. einfach so. Mario, für uns bist du auch der Beste. Komm doch mal auf vorbei. Jeden Fall. Ja, so direkt
3: der Ecken, das war aber
1: wirklich so ein 90er, noch ne? Das sieht man heute nicht mehr. Ja, ja das kann auch keiner mehr. Aus der Mode gekommen. Ja, ja die können einfach nur noch ihre, ihre, ihre Fall- Fallschusstechnik. No. aber direkte Ecken das ist schwierig ja. müssen, äh, jetzt, jetzt ähm, würde ich sagen äh, die Stammtischrunde wird geschlossen und wir legen jetzt direkt los mit, ähm, mit der Top 11 aus den letzten zehn Jahren 11 aus 10 mhm. ähm, und ich äh, ja, ich habe mega Bock drauf aber ich bin auch ziemlich angespannt ob wir uns einigen können auf, äh, <lacht> <lacht> auf, auf eine Mittelfeldreihe Mhm. Ähm, wir müssen einmal noch die Formation festlegen. Was sagt ihr? Wie, wie, wie spielt die Top-11? Top, Top also,
2: also ich finde, ähm, äh, da ich immer schon sehr dem Offensivfußball na, zugeneigt bin, äh, finde ich 3-4-3, obwohl die letzten zehn Jahre ja eher so das 4-2-3-1 war. Aber ich, ich würde meine Mannschaft in 3-4-3 aufstellen.
1: Find ich ja, gut. auf jeden Fall akzeptiert. Perfekt. Simon, du bist Rolf. auch Dortmund-Fan, gell? Ja. <lacht> Ich möchte,
2: ich möchte gerne über was anderes reden.
1: Ja, ja also, äh, finde ich gut. 3 4 3. das heißt, heute im Teil 1 nominieren wir unser Mittelfeld. Ja. Das heißt, wir stellen vier Spieler auf und wir gehen jetzt, äh, ich würde sagen, einmal von rechts nach links durch. Und wir haben,
3: warte mal, wir haben äh, 2006 war die Regel, ne?
1: 2006. 2007. 2007, oder? Okay. Todo, ey, ich bin gespannt, wen du, wen du hier schon wieder anschläfst. so <lacht> Fragen... Bei solchen Fragen wird es echt spannend. <lacht> ich muss hier gerade mal was ändern. <lacht> <lacht> Aber ähm, okay, das heißt, wir machen Mittelfeld, machen wir, machen wir also vier Spieler, die im Mittelfeld spielen. Ja. Okay, alles klar. Plus, äh,
3: plus noch ein,
1: ein Backup dazu? Ja, müssen wir mal gucken. W- Würde ich schon sagen, gucken, dass ja. wir da nochmal einen Ausweg, man braucht schon nochmal einen Ausweg. Ja, ich
2: denke, ich denk, jeder äh, stellt erstmal seine vier vor, dann müssen wir uns auf vier einigen und. Ich denke mal, da werden wir nicht zusammenkommen und dann können wir noch einen als Backup irgendwie dabei machen. Ja, also, <lacht> also aus Spieler.
1: Alles klar. Ähm, ja, wer, wer möchte denn anfangen? <lacht> ich habe so ein bisschen Angst irgendwie. Ja. Okay. Also, dann fangen wir im rechten Mittelfeld an, oder? Okay. Jeder, jeder Seite. Boah,
3: Ja, so, so genau habe ich es gar nicht. Die können bei
1: mir alle spielen.
3: Die sind Ach so. Ach so. ja, dann, dann, äh, Variable
1: einsetzbar. Ja, dann, äh, dann würde ich sagen.
3: Soll ich mal, ja. Soll ich Todo, mal starten? Ja,
1: komm. Toto, komm, trau dich.
3: Okay, meine erste Nominierung ist äh, Mesut. Oh, Mesut ist gleich auf oh, der, der 1. Du, oh, ey, was geht denn das hier schon so los, ey? <lacht> Schnösel. Mesut, Mesut, Özil, ey. Mesut auf jeden oh, Fall. Oh, der gehört da in jedes Mittelfeld der letzten 10 Jahre. Oh, das ist echt äh, hart, Alter.
1: Ja, der hat es so ja le-
3: Sowohl was die Statistiken angeht, also jetzt ohne Flachs, also diese ganzen, keine Ahnung, so Vorlagen, was du dir anguckst, so seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren in der Liga und Champions League gab es keine, die irgendwie mehr, mehr direkte Vorlagen hatten. Aber auch, äh, weil es einfach Bock macht, dem Kollegen zuzugucken. Also auch, wenn er Bock hat. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung, aber... Ähm, <lacht> ja, genau.
0: das
2: ist also
3: es, so gibt, es gibt wenig Spieler in den letzten zehn Jahren, dass wenn die ein gutes Spiel abliefern, nicht mir die lieber angucken würde als äh, Mesut.
2: Ja, ja, ich glaube nicht. Also, ich muss, ich muss sagen, um, ich kann es ein bisschen verstehen, aber das Problem, glaube ich, von Meso ist so ein bisschen, er spielt wirklich seit Jahren, wie du sagst, schon, so auf hohem hohen Niveau. Timo, aber er hat halt Timo, manchmal immer
1: so Momente, ja? Der hört sich an, als wär, wirst du in der Dose sitzen gerade.
2: Wo sitze ich in der Dose?
1: Ja. Warte mal, mein,
2: mein. Hörst du mich jetzt wieder? Viel, besser, ich wieder gut?
1: Viel besser, ja. Alles klar, also, ja. ich, ich hatte
2: ein bisschen den, äh, den, äh, das Mikrofon verschluckt. <lacht> das ist kein Problem. <lacht> Nee, ich finde, äh, Mesut hat letzten äh, Jahre sehr oft gute Leistung gebracht, aber bei ihm ist halt immer so das Problem, wenn er mal kein. Oder es sieht immer so aus, manchmal hat er so Momente im Spiel, wo er so rumtrabt und wenn er einen Ball verliert, bleibt er mal stehen. Ja? Also ich glaube, das häng, bleibt dann auch vielen so im Kopf hängen, ja? diese, diese Einstellung, die er dann oft hat. Ne? Ja. Deswegen ist er also ein bisschen auch verk- verkannt.
3: Ja? Die, die Medien und die. Äh die Fans auch gerne mal drauf stürzen, so, ne? Genau. Auf diese Körpersprache und so. Okay, aber, aber ich, ich... ich werfe nur mal, nur mal so. Ja, klar. Ja. Soll ich meine anderen mal weitermachen oder ich... wollen wir... Mhm. Ja, mach mal weiter. Okay, dann äh, auf der 2 habe ich äh, Clarence Seedorf. <lacht> 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 Geil. Ja. Legende aus der Ajax-Schule, noch bei Milan, lange gut gespielt. Ja. Und auch einfach ein geiler Spielertyp. Natürlich mit dem übertriebensten Schuss,
1: Übertrieben. aber auch so ein...
3: <lacht> Aber ähm, auch einer, den man es echt gerne angeguckt hat. So, ja. und also Clarence, ja. wären meine okay. zwei. Okay. Mhm. Ähm, die drei habe ich, äh, Rui Costa.
2: Wow. Den, alten, den alten Portugiesen der alte Kippe raus Ja genau, weil
3: das halt so ein übertrieben, übertrieben stylischer alter Mittelfeldspieler ist, der auch gern mal die Stutzen nur bis äh, auf Knöchelhöhe hatte und einfach da sein, sein äh, Stiefel gespielt hat Ich glaube, der hatte auch ja, immer so
1: Pommesschalen drin im Stutzen <lacht> <lacht> ähm,
3: Genau, das wäre der nächste, ähm, Iniesta habe ich drin klar Ja, Keine Frage und äh, eine äh, Honorable Menschen noch so ungefähr hinten raus, äh, allein auch wegen dem Spitznamen, hätte ich gerne Rikelme drin. <lacht> Wo <lacht> wegen, dem, äh, wegen dem Spitznamen Zollstation. Zollstation. <lacht> 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 Alle Pässe gehen über ja. Deswegen, also Aber auf den könnte ich äh, vielleicht nur so als Backup, aber die anderen vier hätte ich gerne dabei. Oder ja. würde ich
1: mal so vorstellen. Gut. Thorsten, alter Schönspieler, ey. Da wieder... <lacht> äh, kommt auch...
3: wahrscheinlich... Äh, Wenig Gegenwehr, wenn die wirklich auf dem Platz stehen würden. Okay, Sedorf vielleicht, aber eher ein bisschen offensiv orientiert. Die bleiben aber alle vorne stehen. Ey, die alle, will, <lacht> müssen wir vielleicht auch mal die würde, ich mir, würde ich mir auf jeden Fall
1: angucken, wenn die Jungs zusammen auflaufen. Ja, mhm. beim Hallenmasters, beim Legenden Hallenmasters. <lacht> kannst du nichts gewinnen, ey. Äh, lass, okay, lass, können wir. Können wir ja. In okay. Ordnung. Ja,
2: gut, dann äh, würde ich weitermachen. Ja. Also ich habe äh, rechts außen ähm, auch einen sehr, ich weiß nicht, äh, offensiven Spieler eigentlich und zwar habe ich da Arjen Robben. Obwohl ich als Dortmund-Fan tue ich mich da schwer, aber ich finde einfach ein äh, geiler Kicker. Auch wenn er ansche- wahrscheinlich nur eine Aktion hat, äh, Ball reinziehen und irgendwie links oben in den Winkel hauen, aber ich also ich habe mir so die mal so 10, 11 Leute hatte ich auf dem Zettel und habe mich dann für, auf der rechten Seite für einen entschieden. Ja, okay. Dann äh, dann habe ich zwei noch aus meiner All-Time-Favorite-Mannschaft, und zwar vom Barca, habe ich Iniesta und Xavi. Also für mich einer der zwei besten Mittelfeldspiele überhaupt der letzten 30 Jahre, 40 Jahre. ja. Also immer gerne angeguckt. Mhm. Ja. Und dann habe ich natürlich noch als Dortmund-Fan, obwohl äh, eigentlich äh, immer verletzt, aber... Okay, jetzt kommt es oder
3: oder... Nee, für mich tut
2: mir <lacht> leid. Marco Reus ist mein absoluter Lieblingsspieler. Äh, wenn er fit ist, absolut geiler Kicker
3: ja ja wenn er, wenn er mal fit ist ne? so ja, das, so ist ja das, das
2: ist ja das das ja das ja so wenn, wenn er fit ist aber ich finde wenn er auf dem Platz ist also dann gucke ich echt gerne beim Fußballspielen zu
3: ja das, das liest sich
1: auch gut hier Robin ja. Iniesta Xavi Reus also ja ja Reusi, schon. <lacht> Reusi in seiner äh, in, Blüte in seiner Blüte ja ah, das war fantastisch ja alles klar ja dann ähm, dann äh, Lese ich auch nochmal vor. Timo, wir haben tatsächlich zwei Überschneidungen. Ja? Ja. Äh, okay. Bin ich überrascht. Also bei mir tatsächlich auch, ich habe mich auch lange schwer getan damit, aber ich muss sagen, einmal, einer der besten Spieler der letzten zehn Jahre ist aus meiner Sicht einfach Ayen Robben. Ayen, ja. ja. Also der Typ, a.k.a. Alleinikov natürlich. <lacht> 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 äh, der spielt bei mir, macht die, macht die rechte Bahn. Und auch wenn er nur diesen einen Trick kann, aber der Typ ist einfach... Ist einfach ein Tier und er will immer gewinnen und am Schluss war er halt auch einfach nicht mehr so krass verletzt wie vorher. Ja. Und war aus meiner Sicht der mit der tragende Spieler beim Bayern, dass die in den letzten Jahren so krass erfolgreich waren. Immer wenn der auf dem Platz war, waren die Bayern doppelt so gut wie ohne einen Robben.
2: Ja, genau, wir haben 2010, ja. Wie ja. ja, die Holländer fast alleine ins Finale gebracht hat, ja. Also ja.
3: ja. Aber äh, nur eine Frage: also, ja, kann, kann man nicht viel gegen sagen, ähm, aber wenn wir mit der Truppe so ein 3-4-3 fahren, das heißt, ein Rom spielt hinter einem, der noch vor ihm spielt. Also so
1: Ja. Der ja. <lacht> ja. ja, ja ich das bin sehr, das gefällt, sehr ausgerichtet. Ja, ja, das ja ich auch. Aber es kann, kommt auch darauf an, wer hinter ihm spielt. Ne? Also wer da hinten das, das Sagen hat. Ja, das da gibt es natürlich nur
2: einen, aber da kommen wir da komme in den nächsten Wochen zu. Da gibt es ja nur einen, der da ja, spielen kann. Ne? Dann <lacht>
1: habe ich natürlich auch Shavi. Äh, ja. Ähm. Der natürlich, äh, ja auch in der letzten Woche hatten wir den ja auch schon bei uns, haben wir ja auch schon thematisiert, wie traurig wir sind, dass er aufhört. Ich habe ja auch nochmal ja. das Video bei uns auf die Facebook-Seite gestellt, mit diesen Pässen Ach, von dem, alter ein, Schwede. Ein Traum, ey. Das ist ja. unfassbar, wirklich. Also, dass der für Dinger gespielt hat, ich, also für mich war Xavi immer noch wirklich eins über Iniesta, muss ich sagen. Okay. Ähm, also ich habe Iniesta nicht dabei, aber jetzt. <lacht> Was? Ey? Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt, kommen meine, jetzt kommen meine Highlight-Picks. Ähm, auch eher so im Zentrum zu sehen. <lacht> Michael Ballack. Oh,
2: <lacht> ja, jawohl, jawoll. Balle,
1: bum bum Balle. Ey. Das war klar. Bum bum Balle, Balle. musste rein. Ich habe ja. ja die ganze Zeit überlegt. Ja, nein, aber irgendwie. <lacht> komm mal klar. Ey. Ich komm ja, klar. Ja. Ballack. Ey, ja, doch kann Geht, ich verstehen. Kann, ne? kann, man, nee, kann man begründen auf jeden Fall. Hatte Hat ich auch mal. Top Ten war der auf jeden Fall dabei. Extrem torgefährlich. Hat die Truppe immer gut angeführt. <lacht> Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich noch einen fürs Auge, äh, Ronaldinho. Uh, uh,
2: Ronny. Ja. Ronny, Alter. Ronny, ja, stimmt, ja. Ronny, Ronny? Ich noch.
1: Okay. Also ich kann ja, also ja. jetzt nochmal zusammenfassen, was wir, was jetzt hier, wer, wer, welche Spieler hier alle jetzt auf dem Tableau sind. Ne? Ja. Wir haben einmal von Todo, haben wir. Mesut Özil, Clarence Sedor, Rui Costa. War das schon leichtes Lachen da eben oder was haben wir <lacht> da rausgehört? Ey? Nein. Ich fand eigentlich. Naja, jetzt, jetzt okay. spann ich doch mal. Du merkst es. Nee, aber ja, du merkst ja gerade so. selber daran, dass, dass der Pick äh, diskussionswürdig ist. Ja sage. ja. Ich merk schon. Ey. Also Mesut Özil, Clarence Seedorf, Rui Costa, Iniesta und als Joker quasi äh, Rick Helme. <lacht> 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 Natürlich auch aufgrund. Juan äh, Roman seines Spitznamens. Dann haben wir bei Timo, Ayen, Robben, Iniesta, Xavi, Marco Reus. Ja. Und bei mir Robben, Xavi, Balak, Ronaldinho. Okay. Ja, es ist ja alles.
3: Äh, Gut, was machen wir jetzt damit? Das. Okay, also ich würde sagen, wenn äh, wenn ihr beide unabhängig voneinander äh, einen Aien drin habt und einen Xavi, dann können wir die auch setzen. Also oh. hätte ich kein Problem mit.
1: Okay.
2: Gut, dann haben wir eigentlich wir zwei haben Iniesta auch doppelt, ne? Äh,
3: Iniesta würde ich dann
2: auch mit reinnehmen, ja. Yep. Da haben wir schon drei. So.
1: <lacht> das, geht, das, ging ja, ey, das ging ja voll easy durch, Alter.
2: Ja, das ja gut, wir aber es sind drei. Aber jetzt,
1: äh, genau, wir brauchen ja noch einen. Das heißt und da ist
2: halt jetzt die Auswahl
1: ja. echt groß. Also. Was, Messi, darf ich, was, darf ich, ähm, ich mal ganz kurz was sagen, was mich überrascht? Keiner ja? von uns hat Andrea Pelo drin.
2: Pass mal auf, ich, ähm, ich will mal sagen, wenn ich so alles auf dem Schirm hatte, finde yep. ich unglaubliche Namen so. Also, ich hatte so noch äh, KK, auch 2007 ja. Weltfußballer. Dann Toni Cro- Groß hatten <lacht> wir uns letzte Woche unterhalten. Also, hatte ich auch erst, ja. Dann Pirlo. Äh, und ich fand auch noch so andere Namen, so äh, ein Francesco Totti, ein Steven Gerrard oder ein Ryan Gibson. Steven Gerrard, ja,
1: Mann. Oh, Ryan Giggs, dann, ja. Ein
2: Basti Schweinsteiger und ja. ein Thomas Müller oder so. Ja, also, das sind ja alles. Also ich habe mich echt schwer getan. Ne?
1: Ja, aber verrückt, dass wir trotzdem dann, also ich meine bei den ganzen Namen, ja. die du jetzt genannt hast, dass wir jetzt ja. hier schon ähm, viele Überschneidungen krass,
0: hatten.
1: Ja. ja. Dass ja. wir jetzt uns eigentlich schon auf zwei Spieler fest, oder auf drei Spieler festgelegt haben, was ich ja. richtig krass finde. Ja. Finde ich auch überraschend. <lacht> ja, aber wir haben ja noch einen offen. Also das heißt, wir haben ja. Robben, Xavi und Iniesta sind gesetzt. Ja. Eine unserer Top-11 der letzten zehn Jahre. Das heißt, einer fehlt noch. Und äh, yep. das wäre dann, äh, müssten wir <lacht> wählen und uns einigen aus den Spielern Büsil, Seedorf, Rui Costa, Riekhelme. Warum hast du eigentlich fünf? Riekhelme ist, ist Maskottchen. Maskottchen. Ja, das war nur so, so ein Backup, genau. Ja, der ja. muss dabei. Reus und Ronaldinho. Mhm.
2: Ballack hast also, du jetzt,
1: oder?
3: Ballack. Ballack, ja. genau. Ballack, genau. Okay, also Rui Costa ist halt aufgrund des Style-Faktors drin, ähm, den. Ja, würde ich, wie gesagt, gerne mir angucken, aber ähm, könnte ich darauf verzichten, theoretisch. Okay. Ähm, bei den anderen Reus finde ich ein bisschen, ist ein bisschen durch die Dortmund-Brille und ich will einfach verletzt, mal eine... Ne? Ich will Ja, genau, ich will einfach mal zwei Saisons am Stück, wo er wirklich durchspielt, äh, von ihm sehen, bevor ich ihn irgendeine, irgendeine All-Time-11 reinpacke,
1: so. Oder ja. 2000 er eleven also... Ist okay. Uh, Reus ist okay. Mit, ja. ist okay. <lacht> um. Auch bei Rui Costa, äh, Toto, den kannst du nochmal ja. merken, vielleicht sollten wir einfach mal, irgendwann mal, wenn wir das Ding durchhaben, ich finde diese Mannschaftszusammenstellung ja immer sehr spannend, äh, dass wir einfach mal unsere Sportsmann-Eleven machen. <lacht> also nicht, es ja, geht ja. da nicht um erfolgreich zu sein oder so, sondern einfach nur, die man auf dem Platz gemeinsam sehen will, notier, den, mhm. notier auf jeden Fall Rui Costa dafür, der ist auf jeden Fall ähm, ein Highlight.
2: Prädestiniert, Ja, ja. ja
1: und... Okay, dann haben wir dann. Timo, ist es für dich in Ordnung? Also für mich muss Reus auch nicht rein, obwohl ich ihn auch einfach übertrieben gut finde. Aber einfach, ich sehe immer Verletzte.
2: Ja, gut. Ja. <lacht> nee,
1: so, ist in Ordnung. Das heißt, jetzt haben wir bei, euch, Auge, ja. das haben wir bei euch zwei Stück gestrichen. Und ähm, dadurch, dass bei uns halt das zentrale Mittelfeld ähm, eigentlich schon komplett dicht und safe ist, wird bei mir dann ja Michael Ballack rausfallen.
3: Die ja, Balle.
1: Balle wird dann, Balle dann für mich raus, weil er an die ba- also auf den Flügeln kannst du nicht einsetzen und wir haben ja eigentlich nur noch die linke Mittelfeldposition über. Dann würde ich sagen, Mischa raus. Mischa.
2: Da am Osten. So, das heißt,
3: <lacht> wir haben Clarence, Mesut und Ronny Ronaldinho. Boah.
2: Ja. Das ist ja, das ist natürlich.
3: Also
1: gibt es nur Ronaldinho, also, sorry.
3: <lacht> Ja. ja, Ich hatte Ronaldinho auch auf dem Schirm, aber ich hätte ihn vielleicht irgendwie noch, ähm, noch weiter vorne irgendwie reingepackt. Vielleicht sogar als, als, als Stürmer irgendwie mit reingenommen. Als Stürmer. <lacht> muss nee, irgendwo hin. Klar. Ey. Ähm, ja, also es. Komm, gab's Argumente gab's für eure der, Leute. Auf der, nee, auf der Position, klar, gab es wenige, die, die mehr gerissen haben, aber wie lange und bei Barca vor allem einfach so krass erfolgreich war über drei, vier Jahre.
2: Ja, aber seine aber beste der, Zeit hat er 2000, also die letzte beste Zeit hat er vor eher 15 Jahren, glaube ich, eher, als vor 10. Kann man vor natürlich auch. 15 Jahre, ja, also ich ja, denke, ich eher so seine Höhepunkte waren so 2002 bis 2005 oder 2000 bis 2005, so
3: irgendwie. Ja, genau, jetzt war irgendwie die Tage, oder ich glaube, heute sogar, war ähm, ein Video, wie er damals in Madrid, also ich glaube, 3-0 gewonnen haben und er alle dermaßen nass gemacht hat. Ähm, mhm. war jetzt das Jubiläum, das war irgendwie vor zwölf Jahren. Und so, dann haben sie auch nochmal äh, abgespielt, wie er da komplett die halbe Mannschaft vernascht hat und dann die Fans in Madrid halt aufgestanden sind ne? und dann für ja. den Erzrivalen ja. sozusagen ja. geklatscht haben. stimmt. Ähm, stimmt. War schon, war schon ein, guter, ein guter Kicker auf jeden Fall. Auf und jeden der, Fall. Ich habe das Gefühl, jede Woche kommt von dem Videos raus, dass er bei irgendwelchen Hallenturnieren oder so oder irgendwelchen äh, Legendenspielen da am Start ist und fünf Leute tunnelt oder so, keine Ahnung.
2: Ja, mit seiner alten Zahnspange noch.
3: <lacht> ja, genau. Ja. ja.
1: Also ich würde,
3: ja, also Seedorf bei mir, okay, auch so ein bisschen so ein Nuster, Nuster- ja. Ding ähm, Aber was man halt, ja. also was
1: für Seedorf halt spricht, also um jetzt mal so ein bisschen... Argumente zu finden, ne, so, Seedorf ist einfach, hat einfach die meisten Titel als Spieler in der Champions League gewonnen, ne? also der bringt halt auch einfach ja. das das, das äh, Siegergehen mit rein was Ja, wären so? dann, dann drei Sechser, Ja, sehe ich halt auch, aber dann Das ist äh, was sein, ne Ja, aber ich tu, <lacht> 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 Also, die, alle drei Optionen finde ich irgendwie gerade irgendwie relativ unsexy dahinzustellen Ja,
2: stimmt, das stimmt <lacht>
1: die Sex, die Most Sexy-Variante wäre irgendwie Ronaldinho zu sagen, weil der halt irgendwie... Aber da hätten wir drei Barca-Spieler drin, das wäre halt auch krass, ne?
2: Ja, gell, ja. Naja,
1: aber
3: war auch genau die Phase, ne? So die letzten zehn Jahre. Ja, stimmt ja. eigentlich. Passt das, äh, kommen dann, bestimmt noch ein paar. Ja, kommen noch ein oder andere.
2: K- Einige andere wär... Spieler kommt ja. noch, ja.
3: Also ich meine, die Frage ist ja so, man geht ja davon aus, so die Spieler dann zu ihren oder an ihren besten Tagen, ne? Und wenn ja. ich so ein, so ein Mesut in seiner prime oder will ich so ein Ronaldinho in seiner Prime? Also, ist ja klar, wenn du die austauschst, also wenn Mesut damals seine besten Tage bei Barca gehabt hätte und Ronaldinho wäre nicht in der Mannschaft gewesen, sondern Özil, dann muss ich schon sagen, könnte es eng werden, dass sie dann genauso viel gerissen hätten oder genauso geil gespielt hätten. Ja. So, also, Mesut ist schon so einer, der ist, ist jetzt auch irgendwie, glaube ich, im Moment bei Arsenal so, die Diskussion, wie weit kannst du mit dem kommen, wenn der halt dein bester Spieler ist so, oder dein Spielmacher? So. Ja, da kannst du schon gut spielen und hat auch gute Statistiken und so, aber ah, weiß nicht, also wenn es wirklich darum geht die Mannschaft zu finden, würde ich vielleicht sogar doch auch Ronaldinho vorziehen, also ich, wenn ich es mir jetzt nochmal überlege Mesut war so meine erste Wahl einfach, weil ich einfach Fan bin von ihm, so ja. aber Ronaldinho, Ronaldinho war schon, ist schon eine
1: Hausnummer, ey. <lacht> Ja, die, Flü- die Flüge werden halt schon mega nice, ne? mit Ronaldinho und Robben <lacht> Oh, da, ist, ja. da muss ich, hin, muss ich ja. als Verteidiger schon anschnallen. Mit, mit ein heißer Ritter.
2: Da hast du natürlich aber auch steuern. dann äh, im, äh, im Abwehrspiel von den beiden hast du natürlich dann auch viel zu erwarten, sag ich mal, mit den Arjen, wenn Arjen und Ronaldinho, mit nach hinten arbeiten sollen. Wir ja, haben Iniesta ist, ja.
1: und äh, Xavi. Ja, da müssen wir hinten, die müssen auf jeden Fall ganz viel pressen und hinten muss ja. echt ein paar harte Kanten drin haben. Ähm, Tolo, also ich, ich kann mich also, mit Ron- Ronny
3: kann ich mich anfreunden.
1: Ja, hervorragend. Ja, gut, Timo, komm.
2: was sagst du?
3: Ja, ist das in Ordnung.
1: Aber Timo, vielleicht, äh, also wir können hier an der Stelle auch nochmal überlegen, vielleicht haben wir jetzt irgendeinen Spieler nicht in der Runde gehabt, der hier vielleicht noch besser passen würde, jetzt nachdem wir drei Stück festgelegt haben. Ja. Ähm, also ich muss, äh, Tode, um, um dir nochmal beizupflichten. ich bin auch ein riesen Özil-Fan. Außer jetzt irgendwie die letzten anderthalb Jahre denke ich mir manchmal schon so, ey, jetzt komm doch mal aus dem Quark. Aber ich finde den einfach so zu seinen Realzeiten und auch bei Bremen schon, der war einfach... Ja. Einfach diese, dieses, also ja, ein bisschen so Understatement-Kicken, ne? Irgendwie keine Übersteiger ja. immer richtig gelaufen. So, das war halt so, so wieder so ein typischer Zehner. Ja. Und ich finde, glaube ich, also ich sehe das Problem, dass er bei Arsenal immer versucht wurde, auf so einen als Flügelspieler, äh, mhm. dass Wenger versucht hat, so einen Flügelspieler aus ihm zu machen, der halt einfach überhaupt nicht ist. Das ist halt wirklich so ein Freigeist, der ja. alle Freiheiten kriegen muss und alle, alles um ihn aufgebaut werden muss. Und ähm, wenn man das jetzt auf unser Team überträgt und überlegen würde, dass er dann quasi so eine so linkes Mittelfeld spielen würde, wäre es halt irgendwie eine Verschwendung. Und da war halt Ronaldinho als Linksaußen halt aus meiner Sicht deutlich stärker. Aber Özil ist ja. halt schon, ähm, schon ein Traumkicker. Ja.
2: ja, kommen immer die vier: Nesta, Xavi, Robben, Ronaldinho. <lacht> Finde ich geil. So Wenn man, man drauf einigen,
3: Mesut wartet draußen, dass er, dass er eingewechselt wird, falls ja. er, weil sich da was tut. Ey.
1: Ja. ja. Ja, das okay. ist schon, aber es, ja, ich, ich versuche immer noch so ein bisschen rauszufinden, wo eigentlich unsere Nominierung so ein bisschen herkommen, ne? weil so ein richtiger, richtiger Sportsmann ist ja in dem Sinn gar nicht dabei, außer Ronaldinho, der hat natürlich hart gelebt. Deshalb finde ich, find ich auch gut, dass wir so einen nochmal dabei haben, der auch mal Party gemacht hat und so ein bisschen das Leben ja. genossen hat, weil die anderen sind ja schon eher so Strebertypen, ne? muss man einfach mal sagen. Ja,
2: aber das ist ja so der Trend der letzten Jahre auch, finde ich. ja. Immer die, die Spieler werden immer jünger, fangen immer jünger an und äh, leben immer gesünder und trainieren nur und ja, und so. von daher bin ich da nicht überrascht, dass da so Leute bei uns in der Mannschaft stehen, die einfach auch dann Erfolg haben durch, ihre, durch ihren Ehrgeiz, ja.
1: Okay, Das heißt, unser Mittelfeld, unser Sportsmann-Mittelfeld der letzten zehn Jahre, unser Top 11, sind Arjen Robben, Xavi Iniesta und Ronaldinho. Ja, liest
3: dich nicht verkehrt, ne? Liest dich
1: nicht verkehrt. Ich bin aber auch mal gespannt, äh, was unsere Zuhörer darüber denken. Könnt, oh ich, ja. Könnt bitte mal äh, kommentieren und äh, uns äh, mal eure Meinung dazu sagen. Ich glaube, das, das Thema kann man. Äh, stundenlang, jahrelang diskutieren, ja. äh, was da die perfekte Auswahl ist. Aber wird einfach mal interessieren, was ihr dazu denkt. Äh, nächste Woche machen wir dann Teil 2. Und da geht es, würde ich sagen, entweder um Sturm oder Abwehr, würden wir dann, glaube ich, entscheiden. Äh, und dann mal gucken, äh, welche, Spieler, ja. welche Spieler wir da brauchen, um diese, dieses Mittelfeld zu ergänzen. Ja. Alles klar, ja, Boys. Das ist doch schon mal... Kann man auch mitarbeiten, ey. Das, ich bin froh, dass wir noch so einen, so einen Künstler mit Ronaldinho drin haben. Das andere war mir alles viel zu, mehr, viel zu sehr, äh, war mir zu streberhaft alles. Da muss ein bisschen, ja, ein bisschen okay. was passieren. Okay. Aber
3: stimmt schon, so wenn man die Liste mal erweitern würde und so die Top Ten irgendwie sich anschaut. Ähm, also Timo, du hast ja gerade schon ein paar genannt, ey, so ein Gerard oder ein Kaka oder Perlo. Also ja. gab es schon echt gute die letzten Jahre, ne?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber es ist okay. halt, also wir sind aber einfach, äh, wenn man halt, wenn man Chavi sagt, sagt man Iniesta, wenn man Iniesta sagt, sagt man irgendwie Chavi. Also das ist halt ja, schon no. strange. Also no. es ist schwer, die ja, zu trennen. Wir haben uns echt schnell geeinigt. Also ich bin echt überrascht. Ja, ja, wir, haben echt. Uns, wir haben keinen so einen, richtigen, so einen richtigen Abräumer oder so, da muss halt in der Abwehr wahrscheinlich was kommen, ne? Ja, finde ich ja. Mal finden wir schon einen. Ja, müssen wir mal, müssen wir mal schauen, Weil, was da passiert. Stimmt schon. Also
3: Iniesta, Chavi, dass die so, ähm, immer zusammen auch dann über, über die Lippen gehen, ne? wenn man von dem ja, einen spricht, äh, dass man auch den Fall. anderen dazu nimmt. Das ja. ist schon krass, was die auch für eine Ära da geprägt haben ne? und wirklich die ja. beiden und letzte Woche hatten wir ja so über diese äh, Spieler der alten Schule gesprochen, ne? die auch nicht so aussehen, als wären sie jetzt die schnellsten oder austrainiertesten, also klar sind sie, aber die halt auch so über, über das Auge und äh, Spielverständnis und äh, Taktik da kommen, das sind schon zwei auch von der Sorte, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Absolut. Und wenn man halt die letzten, hatte Timo ja auch schon gesagt, wenn man die letzten zehn Jahre anguckt, ist einfach war einfach Barcelona die dominierende Mannschaft. Ja. ja. Und äh, das ist ganz klar, dass das dadurch passiert ist, dass sie einfach Xavi und Iniesta hatten. Ja. Und äh, wenn man den einen nominiert, muss man den anderen quasi mitnominieren. Ähm, und dann ja. ist halt so Spieler wie Pirlo oder so rausgefallen. Weil die halt irgendwie beide auch alles konnten.
2: Ja. Yep. Ja. Yep. Aber gut, gute Wahl, drei von meinen vier Leuten sind dabei, sehr gute Wahl. <lacht> Drecksack.
1: Drei, du hast, Schavi, hast du doch gar nicht. Ich
2: habe Xavi, Iniesta, Reus und Robben, sorry. Ja, ah,
1: ja, okay. <lacht> so, das zeigt bevor... sich einmal
2: wieder, wer Ahnung hat. Ne?
1: Ja, ja, komm, zu. Bevor das jetzt so weitergeht, äh... ja, dann müssen wir eigentlich jetzt mit dem Schwachmann weitermachen, mit der Aktion, Timo, also, gerade selber nominiert. Sehr gut, du, was ich hier noch für Übergänge reinbringe. Ja, unfassbar. Oder? Ja.
2: Ich war jetzt eine Woche auf der, äh, auf der, ihr, auf der Schule und habe äh, Übergänge gelernt. Was? Auf der, in, in Hogwarts? der Hogwarts im Übergänge-Lehrgang. Auf der Journalistenschule. Bei, kommt, beim bei, äh, beim Schanzer. Wie heißt er? Beim Michael Schanze war ich auf der Übergänge-Lehrgang.
1: Übergänge <lacht> <Schanze, lacht> <lacht> <lacht> Michael Schanze, Alter. Wo hast du denn den jetzt ausgegraben?
2: Der ist mir gerade im Kopf vorrangig. <lacht> Geistesblitz. Ey, Michael Schanze. Michael Schanze, Schanze ja.
1: Der hat einfach auch mal den härtesten Job aller Zeiten gehabt. Der hat in den 90er Jahren um 15.30 Uhr Kinderquatsch ja. mit Michael moderiert. ja. Parallel genau. war einfach mal Bundesliga. Muss ja auch mal
2: reinziehen.
1: Ja. ja, egal. Michael
2: Schanze, gut. Von Michael Schanze
1: zum Schwachmann, bitte. Michael Schanze zum Schwachmann, bitte. Und ab dafür. Hey, das ist doch
2: eine ich weiß nicht, was
0: der
1: ja, Timo, dann kannst du ja mal direkt als mein persönlicher Schwachmann der Woche ähm, du
2: ja direkt <lacht> mal anfangen. Alles klar. Mein Schwachmann der Woche ist kein Spieler, äh, sondern diesmal äh, habe ich mich dafür entschieden, dazu die Ticketpreise für die WM 2018 in Russland zu nominieren. Okay. Also was da zu was ich da letzte, diese Woche rausbekommen ist, also die billigste Karte kostet äh, 90 Euro was? für ein Gruppenspiel. Was? 90 Euro ist die billigste Karte. Um, dann gibt es da noch eine Spezialität, und zwar gibt es in Jekaterinenburg ein Stadion, wo sie die Tribüne außerhalb des Stadions gemacht haben. Das ah, heißt, ja, das,
3: das habe ich gesehen. Ja, genau, das weil, sie, weil
2: sie irgendwie, sie mussten irgendwie für eine WM brauchst du mindestens 35.000, 36.000 Zuschauer <lacht> und die hatten das zu wenig ist's. und da haben sie einfach außerhalb, Was? haben sie einfach eine Tribüne hingestellt.
1: Ja, wo steht die, die denn? Wirklich,
2: ja, die ist, die ist, die ist die, im Stadion rein, die haben da so ein Loch drin, und, also ein Loch oben reingemacht und haben die dahinter gesetzt. Das heißt, wenn du ganz oben sitzt auf der Tribüne, siehst du eigentlich nichts außer das Dach, so ein bisschen, ja? ja dafür, sollst also du noch, dafür sollst du noch 90 Euro bezahlen.
1: Ja, Vor- ja, die oder? haben einfach
3: so einen zweiten Rang nochmal drauf gesetzt. Ne? Genau, Irgendwie. genau.
2: Also unglaublich, dieses Bild. Äh, schicken wir die Woche auf unsere sozialen äh, Netzwerke, äh, müsst ihr euch mal angucken. Es sieht echt
1: ja, ist unglaublich.
2: Dann, also, also, wenn wir da oh, ganz oben sitzen, hat man wirklich die gerade gezogen. Die Und Arker. dafür sollst du no- 90,
3: 90 ja. Flocken bezahlen, oder? Was?
2: Genau. Um, teuerste KDN-Spiel, also ja. ohne jetzt VIP oder sowas, kostet 932 Euro. Nein. 932 Euro, ja. Super <lacht> leben, ja.
1: Das ist so unfassbar, ey. Das, die gehen einfach. Oh Gott, und du Unglaublich.
3: Hast, hast direkt vor, dir, wir so ein. Also jetzt. Das Russland-Bashing geht ja schon früh genug los, ne? ist ja jetzt schon in den medien so, Aber jetzt stellt sich echt vor, wie da so ein russischer Oligarch mit seinen fünf Blondinen sitzt und sich das Finale anguckt ja. und äh, <lacht> schön knapp 1000 Euro für eine Karte rausgehauen hat. Nicht, also, ja. nicht ja. anfassen. Nicht <lacht> anfassen. <lacht> <lacht> Ey. Weil ich kann
2: Verrück- was ich das Verrückte dabei finde, ähm, die FIFA hat bisher irgendwie 620.000 Tickets so äh, zugeteilt und es waren aber Anfragen, Anfragen, dreieinhalb Millionen Anfragen für diese Karten, obwohl diese Preise wirklich so äh, gepfeffert sind. ja. Also unglaublich, wie der Run zurzeit irgendwie ist, obwohl das äh, wirklich sich die, die Leute kaum leisten können. Ähm, ein Unterschied hat die FIFA noch gemacht, die Einheimischen äh, bekommen dann Tickets ab 21 Euro, weil irgendwie das Bruttoeinkommen bei den Russen bei 750 Euro liegt. Und da haben sie es so gemacht, dass so die billigsten Karten bei Gruppenspielen schon ab 21 Euro äh, zu bekommen.
3: Aber ist weil, das denn... Ja?
2: Ja, weil, äh, weil die Russen sich das anscheinend nicht leisten können. Also zumindest die größte Bevölkerungsschicht. Und ich finde auch, wenn man äh, wenn man im Land eine WM hat, dann sollte man sich das auch leisten können als, als Einwohner dieses Landes. Ja. Ja,
3: also finde ich ganz Fall. gut. Aber ist, es denn, ist es denn so viel über dem, was in den letzten, bei den letzten Turnieren da wurde? Es ist äh, deutlich teurer geworden. Also letztes Jahr gab es
2: irgendwie äh, die Tickets in Brasilien, glaube ich, ab 60 Euro für äh, Nicht-Brasilianer. Für die Brasilianer war es natürlich dann noch billiger, glaube ich, als für die Russen jetzt. Aber ja. das ist also total angestiegen, ja, die Preise. Und äh, ich habe auch mal so ein bisschen äh, Social Network mal umgehört. Also die Fans waren auch äh, völlig am Ausrasten, ja, und sich überall beschwert. Ja. Also wirklich unglaublich, solche Preise für so ein Spiel. Wenn du jetzt, ne, stell dir mal vor, du willst dir ein Viertelfinal angucken. Ich glaube, da ist die billigste Karte ab irgendwie 250 Euro oder so. also Unglaublich, da bist du noch nicht hingeflogen, da hast du noch keine Übernachtung, ja. Ja, klar. Also ich finde nicht einfach eine, find nicht eine Schweinerei einfach. Das ja. ist einfach nur nochmal, zeigt, wie sehr es eigentlich nur um die Kohle geht in dem Sport hier.
3: Ja, ja und wie das auch abgehoben ist einfach von dem äh, normalen Zuschauer. Genau. So, also ja. was wollen die? die? Wollen die am Ende nur so, so das halbe Stadion mit welchen Anzugträgern, die da irgendwelche, keine Ahnung, die es einfach leisten können, aber ja. nur Stimmung reinbringen?
2: Ähm, ja. Ich war, ja. Halt, ich war halt total überrascht, dass, dass wirklich die FIFA für ihre 620.000 Tickets, dass sich da dreieinhalb Millionen Leute um beworben haben, ja. Also ja. Ich, obwohl die Preise wirklich so gesalzen sind, finde ich, war ich sehr überrascht drüber.
1: Ja, ja. es ist halt, also dadurch wird es halt immer mehr zu so einem Exklusivprodukt, ne? Genau. Und da, damit holst du dir einfach auch eine ganz andere Klientel ins Stadion, ähm, weil sich das kaum noch jemand leisten kann. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Irrsinn. Ja. Ähm,
2: also eindeutig meint Schwachmann ist überhaupt. Ja, ist auch, richtig so.
1: ist auch richtig. so Und ja. ich ab, dazu kann ich noch, ich erzähle mal wie Opa vom Krieg von letzten Jahr von der Europameisterschaft, weil ich ja dabei war. <lacht> ja. <lacht> Aber da fand ich es auch krass. Ähm, das war ja auch eine, eine Europameisterschaft, die dann auch, äh, wie viele Mannschaften waren dabei? 24, ne? Die wurde erweitert, genau. Oder? Ja. ja.
2: 32? 32 sogar?
3: 32. Glaube, auf, jeden nein,
1: Fall, nein, glaube, auf jeden Fall war 8. das, genau, hatten sie.
2: Oder waren es sechs Gruppen? Sechs oder acht? Ist die Frage, ne?
1: Ja, müssen wir, nochmal, müssen wir äh, nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, war hat, das Kontingent ist vorbei. und es kon- Aber die, die, es waren einfach mehr Mannschaften als, in den, als vier Jahre davor ja. dabei. Und es gab tatsächlich äh, bei dem Halbfinale, was ja jetzt nicht so sexy war, ähm, in Lyon hat gespielt Wales gegen... Portugal. Portugal ne. Hm? Portugal, ne? Ja, genau. Wales gegen Portugal hat er gespielt. In Lyon. Großes Stadion und... Ähm,
2: 32 Mannschaften waren es. 32, war alles klar.
1: 32 ja. Teams, äh, Halbfinale. Also ich war ja unterwegs und man konnte echt immer sehr gut noch die komplette EM-Tickets bekommen, weil einfach die natürlich alle verkauft wurden, aber mhm. im Endeffekt auch irgendwie keiner hingegangen ist und natürlich dann auch viele kaufen, die dann versuchen, auf Schwarzmarkt noch äh, Kohle zu machen. Ne? Und es ja. ist halt voll nach hinten losgegangen. Du konntest echt beim Halbfinale, e- EM-Halbfinale, Wales gegen Portugal, zwar kein sexy Spiel, konnte man Karten auf dem Schwarzmarkt für 40 Euro kaufen. Und das ist halt, das war halt sowas von, also ich weiß, ich bin nicht hingegangen, aber es war komplett unter Preis und da standen halt Leute, die halt die Karten gekauft haben, um halt damit Kohle zu verdienen und das hat halt nicht mehr funktioniert, weil keiner da hingehen wollte, weil das halt einfach die standen Mhm. da und haben, ich glaube, die haben kurz vor dem Spiel, haben die welche noch verkloppt für wahrscheinlich noch unter dem Preis, um überhaupt wieder was Mhm. zu verdienen. Aber, aber das da zeigt
3: ja auch, dass, dass diese ganze Veranstaltung schon so abgehoben ist und auch so weit weg von diesen normalen Fußballfan, dass da auch so das, das Interesse ist nach wie vor vorhanden, klar, aber man guckt dann eher im Fernsehen, weil das so eine, das ist so krass einfach jetzt ne, mit diesen Preisen und dieses ganze Event ist so inszeniert, dass man
1: ja, Events, vielleicht auch genau. gar
3: nicht mehr so, genau, dass man nicht mehr so auf dem Schirm hat, dass man ja auch selbst hingehen könnte, äh, sondern eher das von zu Hause aus verfolgt, einfach auch wegen den Preisen. Genau. Also, das genau. passt ja dann zu dem,
1: ne? Ja, es ist einfach ist einfach ähm, also erstens eine hervorragende Nominierung, team und zweitens mhm. spiegelt es sehr gut dar, dass der Fußball sich irgendwie immer weiter von äh, von seinem von seiner Grundidee irgendwie so ein gemeinsames Spiel und irgendwie äh, entfernt. Ja. Ähm, weil wer soll sich das irgendwann noch leisten können, außer irgendwelche reichen Leute oder, ja, oder die halt jahrelang darauf sparen, ja. Aber das wird halt dazu beitragen, dass immer mehr auch die Stimmung aus, 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 aus dem Stadion verschwindet und halt nur noch gut ja. situierte Leute ins Stadion gehen können. Ja. ja, das ist ja, nicht. traurig, ja. ja.
3: Aber äh, Timo, das Bild von der von dem äh,
1: Stadion mit der mit der Tribüne, die sie da noch draufgepackt haben, das kannst du da ja. rumschicken. Ey, ja, ist, mach ich auf äh, jeden Fall. Ja, mach mal. <lacht> ja, mach ich. Ich, ich hab das tatsächlich, ich glaube, ich hab's mal kurz gesehen, aber mir war das nicht bewusst, dass das tatsächlich die Tribüne ist. Also <lacht> äh, nächste Woche auf unseren Kanälen, liebe, liebe Hörer, könnt ihr euch das ähm, könnt ihr euch das mal angucken, was der Timo da äh, ausgegraben hat. Ja. Toto, willst du weitermachen? Äh, ja, kann
3: ich gerne. Ähm, mein Schwachen in der Woche, ich muss gar nicht viel zu sagen... <lacht> Robert Lewandowski. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Mit seinen so schönen blonden Haaren, ey. Oh, Ihr habt es gesehen, oder? Also, grau. Grauen, ja, genau, es ist ja nicht mehr richtig blond, es ja, ist so graublond. So ein dezentes
1: Aschgrau, ja, oh. ja,
3: das
1: Sieht aus das wie, ist so ein, so wie so ein Cyborg bei äh, Blade Runner oder so. Ja, ja, ja. Ey. Und dann
3: halt dieses hässliche Bild von sich selbst, also ja, dieses so gestellte Bild, äh, was man ja. hochgeladen hat. Mit diesem dämlichen Blick, wo er so in die Kamera guckt und so erwartet, dass die Leute auch noch applaudieren oder was, was er sich da ja. auf dem Kopf hat zaubern lassen. Ja. Also. Katastrophe,
1: absolut voll Katastrophe. Geht
2: gar nicht, ne, geht überhaupt nicht. Also
1: ich, ich, ich glaube immer mehr, dass der vielleicht so ein, <lacht> keine Ahnung, so ein, so ein Cyborg ist oder so ein Alien oder so. Das, warum macht man sowas? Der sieht wirklich aus, äh, bei dem Original Blade Runner Film, habe ich neulich mal, nochmal gesehen, da gibt es so einen Typ, der so ein Cyborg oder sowas, also auf jeden Fall irgendwas Künstliche, Intelligenz mäßig, der hat auch so so silberne Haare hat. Das ist, ja. Äh, ja, aber hat ja <lacht> gefucht, so, ne hat zwei Dinger gemacht. ja und laufen.
3: Der beste, beste Kommentar dazu war aber auch, dass äh, dann Heinkes äh, Osram, wo ja. gesagt hat: Naja, ah, dann komme ich vielleicht auch morgen mal mit roten Haaren. Und das, ja. das, das fand oh. ich dann schon wieder, das das nice. fand ich schon wieder Potenzial, Das du halt gar ja. keinen Unterschied mehr siehst zwischen Gesichtsfarbe und Haarfarbe. Und das ja. Das ja, das wäre eine absolute
1: Spatzmann-Aktion.
2: Das wäre stark, äh, So einfach so ein fließender Übergang. <lacht> <lacht> schön, schön
1: im roten Trainingsanzug und äh, dann ja. ja. Ey, wo ist der Job, ey?
3: Aber <lacht>
1: Levi, ey, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich hab, ich hab, ich weiß, was er sich dabei gedacht hat. Ich habe eine Theorie. Erzähl geht mal. ja auch, diese Woche geht ja auch ähm, geht ja das Gerücht rum, dass Sandro Wagner zum FC Bayern wechsel wird. Und hm? äh, wenn man sich die Interviews, <lacht> <lacht> wenn man sich die Interviews so anguckt, oder angehört, hätte ist auch vom Wochenende, ähm, er hat ja, glaube ich, auch sein, sein Interview verweigert. Und es gab, also viele haben, also. Nagelsmann hat ja so auch so ein bisschen erzählt, ja, da, ist, da läuft was anscheinend. Ja. Also wenn man zwischen den Zeilen so ein bisschen gehört hat. Und ich glaube, Levi hat einfach damit äh, ausdrücken wollen, so Sandro, ne, wenn du hierher kommst, ich bin immer noch Nummer eins. Der hat quasi so eine Art Löwenmähne sich, äh, sich so angemalt. Oder zu sagen, ich bin hier der Boss. Wollte man ein Zeichen setzen? Ja, die, hier ist das ist eine andere. Hier ist FC Hollywood. Ja, hier hat man einfach Haare <lacht> und nicht halt so, so ein D'Artagnan-Bad, reicht hier einfach nicht aus. Sehr nee, genau. Ja, ich meine, ja, vielleicht ist das der Auslöser gewesen, dass er einfach Angst hat um seinen Standplatz. Keine Ahnung. Ja, irgendwie so vom, vom Timing her wird es passen, ne? Ja, passt ja genau rein. Er hat gesagt, ja. er hat mitgekriegt, oh, der. Hier, Sandro, Sandro kommt zurück nach München, ich muss mir was überlegen. Da hat seine Frau gesagt, lass dir doch mal die Haare silber. Und er hat gesagt, ja gesagt, ich habe hab super ich Erfahrungen gemacht. Ein. Ich kenne <lacht> Ich habe einen super Coiffeur, äh, geh doch mal hin. Und dann hat äh, er sich die Haare so schön schön versilbern lassen.
2: Oder vielleicht auch, dass, äh, dass irgendwie die News kamen so durch, dass Wagner zu, zum Bayern geht nächstes Jahr und äh, Lever hat direkt dann äh, mit Sandro Wagner telefoniert und die haben jetzt schon eine, so eine Aktion offen und zwar fängt Lever diese Woche an mit blonden Haaren
0: ja. und
2: Sandro dann nächste Woche mit einem blonden Bart.
1: ja.
2: müssen wir nächste Woche mal drauf achten.
1: Das kann natürlich sein. Wenn Sandro Wagner nächste Woche einen blonden Bart hat, dann hast du recht. Das, das ist natürlich ja, ein ja. hartes Orakel, aber es kann sein. Das nicht ist ein gutes sein. Orakel, ja aber jetzt ich habe wenn man das jetzt noch ein bisschen weiterdenkt ne kommt Sandro Wagner mit seinem dann wahrscheinlich goldenen Bart zum Bayern also wenn das sowas wird ne. dann verletzt sich der Lever und dann holen die Bayern das Triple
2: mit Sandro Wagner vorne drin ja
1: und Sandro ja. Wagner schießt in der Rückrunde kann ja sein wenn der freigespielt wird schießt er seine ja. 15 Tore ja. und äh, ist auf einmal äh, hat das dann irgendwie geschafft innerhalb von drei vier Jahren von vom von SV, Darmstadt, Darmstadt 98, 98 von der Karriere, die irgendwie alle gesagt haben, die ist vorbei, ist dann wirklich noch mal zu schaffen, das komplett das Ruder ja. rumzureißen und äh, ja. mit mit, äh, mit den Fanfaren äh, in, äh, ins, ins Fußball-Olymp aufzusteigen. Ja. So, ne? fährt,
2: fährt dann auch noch durch seine überragende Rückrunde mit zur WM, wird da Stürmer Nummer 1 und schießt Deutschland noch im WM-Finale zum WM-Titel.
1: Oder?
3: <lacht>
2: <lacht> oh, so, Sandro! So Sandro!
3: Sandro, Sandro der, der war doch früher übertrieben gehalten. Ne? der war doch auch damals bei dieser U21-Truppe mit Kedira, ja. äh, Özil vorne drin Nitz, ne? und ja. galt so als die nächste große Sturmhoffnung und dann ja, haben ja ge- wir echt nicht viel, ne? im also auch bei Bremen irgendwie. Ja. Ich meine, er hat immer den, den Roboter ausgepackt, ne? als er gejubelt hat. Das war so <lacht> <lacht>
2: so.
1: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt hast du Roboter gesagt, vielleicht. Vielleicht <lacht> ist ein Hilfeschrei von Leber, zu sagen, der Wagner ist ein Roboter. <lacht> der der <war>, ja. <lacht> Holt mich heraus, ja.
2: Ach, wir sind einfach gute Orakel. Ich, ja. denke, ich denke, es wird alles so passieren.
1: Ich denke äh, auch geritzt. alles geritzt. <lacht> ähm, ja, dann, okay, ich, dann, dein, dein dann muss ich ja nochmal meinen Schwachmann rausholen. Ähm, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ich, ich würde zwei Schwachmänner gegenüberstellen. Okay. Also, ich kann es ja mal kurz darstellen und dann müsstet ihr sagen, was ihr, was ihr sch- schwächer findet. Ähm, das eine ja. ist ein ganz aktuelles Thema. Äh, Benevento Bene, Bene, Calcio. Ja. Oh, ja. Mama Mia. Mama Mia, porca miseria. <lacht> zu 100, 195 Tore. <lacht> nee, tatsächlich eine Tordifferenz von minus 27. Ja, okay,
2: Tabellenletzter genau.
1: in der Serie A, heute verloren äh, gegen Ulo. Ähm, und das heißt, <lacht> sie haben jetzt alle zwölf Spiele in der Serie A hintereinander verloren. Sie haben null Punkte, Torverhältnis wie gesagt, minus 27 und sind damit äh, die schlechteste Mannschaft, die jemals ähm, oder schlechteste Startbilanz einer Mannschaft jemals in Europa. Das letzte Mal (lacht) lag 87 Jahre zurück, war tatsächlich Manchester United und sie haben heute den Rekord gebrochen. Heute in dem Spiel gegen Cesar Ulo war es tatsächlich nochmal so, dass sie ähm, in der Nachspielzeit und beim Stand von 1 zu 1 an Elfmeter in der 90. Minute bekommen haben, den an die, Nein. Latte, an die Latte gesetzt Nein. haben und der 94. 2 1 kassiert. Die Arme. Oh Mann. Also die tun mir auch schon extrem leid, aber das ist bei, ja. beiden, bei beiden Schwachmännern so, also das ist die eine Story. Also Benevento Bene Calcio, innerhalb von zwei Jahren aus der dritten Liga in die erste Liga hochgegangen und jetzt tatsächlich den schlechtesten Start einer europäischen Mannschaft äh, aller Zeiten hingelegt mit zwölf Niederlagen in Folge. <lacht> äh, das muss noch nichts heißen. Das, das ist hart.
3: Rörspiel in Folge kann man mal verlieren, ist so ja, ist schon
1: hart. Ne? Also. Das
3: ist krass, ey. Boah. Vor allem, dass auch richtig Bock montags zum Training zu gehen. Ne? Richtig
1: Bock, ey. So richtig, ey. so richtig gallig, <lacht> <wieder>. <lacht> Ja. Ja, gut, aber wenn du guckst, so Köln hat auch erst zwei Punkte. Das ist schon hart, ne? Das ist schon hart. Ja. Stimmt. Ja, und dann habe ich tatsächlich diese Woche noch äh, bei elf Freunde ein Video gesehen. Äh, aus der türkischen ersten Liga von einer Schwalbe, wo du wirklich denkst, so Andi Möller dreht sich irgendwie, dreht sich weg und, und geht und, und bricht, weil es ihn anekelt. <lacht> <lacht> es, und zwar geht es um die Mannschaft Elasik Spor, türkische oh ja. erste Liga.
3: Hey, Haust heute aber die Mannschaften raus, ey. Ja, ja ich, äh, <lacht> ich habe so einen kleinen, kleinen türkischen Kurs letzte Woche.
1: Ey. Elasik, Elasik Spor? <lacht> <lacht> ähm, also, also Szene ist wie folgt, der Spieler, der ähm, tatsächlich einfach nur, also natürlich Brasianer mit dem Spielernamen Tom, <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: Er ist einfach nur
2: Tom, Tom ey, ist der ist ja f- fast so gut wie der
1: Ralf, wie der <lacht> Ralf, <lacht> wie der Ralf, ja. Ich hab Der mexikanische
2: der Nationalspieler Jürgen Damm.
1: <lacht> der kommt aus. Der kommt dabei, Der Damm. kommt aus
2: saßen bei uns. Wir haben wir uns an, wirklich an einem Dorf, der heißt Jürgen Damm. Und es gibt einen mexikanischen Nationalspieler, der heißt Jürgen Damm.
1: Jürgen Damm. Es gibt auch ja. Paul Breitner und so, ne? In ja,
2: stimmt. In Brasilien, ja. Breitner,
1: Breitner Junior oder keine Ahnung. <lacht> genau. Nee, 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 der
3: eine, der sich nicht entscheiden konnte, welchen Namen er nimmt und sein Kind einfach also irgendwie Breitner-Over. Breitner, ja, genau, Breitner-Over. Richtig, <lacht> richtig.
1: Breitner das ist wirklich Ja, okay, spannend. aber was hat der Tom also, gesagt? Also, der Tommy, der Tom. Äh, der Tom pass auf. <lacht> äh, vielleicht mal dazu gesagt, Tom hat äh, doppeltes Staatsbürgerschaft. Er ist zum einen, wie ich gesagt habe, Brasilianer, andere Hälfte <lacht> ist sehr Bulgare. Ist, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Keine Ahnung. Oh
2: Okay, das ist auf jeden Fall entschieden. Und er
1: hat auf jeden Fall die offensichtlichste Schwalbe aller Zeiten gemacht. Äh, müsst ihr müsst euch vorstellen, er dringt rechts in den Strafraum rein, äh, ein, ähm, geht bis zur Grundlinie. Auf dem Weg dorthin wird er vom Spieler attackiert und macht wirklich. Also, der, der Spieler ist einen Meter weg und er lässt sich fallen. Also der sein Gegenspieler. Rollt aber so geschickt ab, dass der Ball nicht ins Aus läuft, sondern er den Stopp beim Hinfallen. Die Schwalbe war war so offensichtlich, dass alle aufhören zu spielen, weil sie gedacht haben, das muss der Schiedsrichter als Schwalbe gesehen haben oder der Ball geht ins Aus, wie auch immer, er stoppt aber beim Fallen, Tom stoppt beim Fallen den Ball, steht auf, spielt den Ball in die Mitte und ähm, sein sein, sein Mitspieler Ahmed Aras hieß er glaube ich netzt ein zum Tor. Also, und hat normal gezählt und alles so. Es hat alles gezählt. Es war wirklich so eine Dreistigkeit, wirklich. äh, Also, auch keine Ahnung, wo der Schiedsrichter mit seinen Gedanken war. Aber äh, es hörte hörte natürlich alle auch irgendwie auf zu spielen, weil es so offensichtlich war, dass es einfach niemals einen Kontakt gab. Und äh, das für mich äh, absolut auch äh, Schwachmann-Aktion ist. Ey, das ist
3: echt die die gehobene brasilianisch-bulgarische Schule. Ja, auf jeden Fall, da war alles dabei.
1: (lacht) Da war alles dabei, von Ristus Deutschkopf bis, äh, bis Sokrates. <lacht> keine Ahnung. Also, da bin ich, ja, ich, ich nicht, nicht nicht, irgendwie hängen geblieben. Das habe ich mir direkt notiert. Äh, das war, war wirklich unter aller Sau. Also eigentlich... Ja, aber auch ja. krass,
3: also, dass der Schiri da nichts sieht. Also, was
1: geht? Ich mein, Nee, okay. guckt es euch, äh, liebe liebe Hörer, guckt es euch auf jeden Fall auch mal an. Äh, wie immer stelle ich das auch mal bei uns auf die Seiten drauf. Könnt es auch bei Elf Freunde natürlich finden. Äh, also, so, so ein Ding, äh, sowas, sowas in der Bundesliga und... Ähm, das, der Spieler wird wahrscheinlich im Nachhinein irgendwie drei Spiele schwerer bekommen und es wäre das Thema der, der, bis, bis zur Winterpause, was er sich dabei ja. gedacht hat. Ich meine, guckt euch Timo Werner an, der macht so ein Ding. Und ja. es, äh, es und hat einen Kriegt Ja, gut, er hat ein Lied <lacht> bekommen, ja. Muss er auch erstmal schaffen. Aber. Der Tom, ey, aber
3: ich muss sagen, für mich ist das fast schon wieder ein Sportsmann, also eine Schweife so hinzukriegen, dass alle aufhören zu spielen und dann aber
1: <lacht> die Bude noch zu machen, ey. Ja. Ja. Also nicht wenn, äh, wenn du es dir anguckst, dann, dann denkst du ja nee, sorry, das ist es nee, geht, geht gar nicht, wirklich es geht einfach überhaupt nicht. Also ja, mein aber... war Tom T O M von T-O-M. T äh, Von und äh, nochmal ganz kurz, äh, ich habe nochmal bei Transfermarkt.de geschaut, ähm, so eine seiner ähm, Spielerstationen. Ja, er hat bei dem Verein gespielt in Bulgarien Litex Lovetsch.
2: Lovetsch, ja, natürlich, aber L- kennt die nicht.
1: Litex, Lovetsch. Litex Lovetsch. ja. Also Lovetsch, natürlich. Ja,
2: ja, ha, ja. habe ich auf meiner meine, meine Karte schon drauf, da war ich schon zweimal jetzt im Auswärtsspiel.
1: Ja, also auf, auf deinem Tipp, dein Tippschein. Ja.
2: Litex Lovetsch. Ja, für ja. so schwer zu tippen.
1: In Bulgarien, genau, weiß jetzt auch warum. Ja. Ja. Also Jungs, äh, muss ich eigentlich, eigentlich ja. nicht weiter nicht fragen. Jetzt, wenn ich es wenn vortrage, weiß ich ganz genau, Nein. wenn ich. Äh, ja, oder?
2: Tom. Also, dumme Frage. Ja, ja.
1: Tom.
2: <lacht> Tom, Tom, Tom der de de bulgarische Brasilianer. Ja.
1: Tom, der brasilianische äh, Bulgare. Oder so. <lacht> <lacht> oder so rum. Je nachdem, Je nachdem ey. komm jetzt äh, aus der ganzen Show raus. Ich mach direkt einen Trailer an. Sportsmann der Woche.
0: Sportsmann der Woche.
1: Das ist mir das ist mir Sportsmann der Woche in der, im Sportsmann Podcast Episode 6. Wir haben ja, wir haben ja <lacht> ganz schön schon viel Fußball jetzt gehabt schon bei uns heute. Ja. Wir sind ja nicht nur ein Podcast für Fußball, sondern wir haben ja auch andere Sportarten bei uns am Start. Und natürlich gucken wir auch ganz gerne mal bei so Kneipensportarten. Und deshalb möchte ich nominieren als Sportsmann der Woche. Und ihr habt ich es bestimmt alles. mitbekommen. Aus ja. dem Bereich Dartsport. <lacht> Barry von Peer.
2: Ja, eindeutig.
1: Spritz mal. Ähm, ganz kurz nochmal zur Story. Barry von Peer äh, hat mitgespielt in Wolverhampton. Bei dem. Äh, war, war, es war ein Dart-Turnier. Äh, ich glaub, Grand war, Slam Grand, of Darts. Grand Slam of Darts, genau. Ähm, und in mehreren Partien ist ihm. Äh, es ist ihm passiert, dass er es nicht geschafft hat, seinen Dart zu werfen. Also er hat quasi seine, seine Dart-Bewegung gemacht. Tim, was ist bei dir los? dir hey, muss dazu raus, sagen, ey. ich, ja, ich, ich
2: stehe gerade am Fenster und rauche eine und hier neben in der Nachbarschaft gibt es einen Ja, man hört ihn.
1: Äh, ich habe gedacht, jetzt äh, bei dir komm, äh, kommt es irgendwie Sondereinsatzkommando und hol dich jetzt echt ja, die, die, die seien sich da ab oder was? Soll ja. da los was ist los? Gleich kommt der Helikopter. Ja, Ja, also also, er hat damit gespielt, Barry von Peer, Holländer, 21 Jahre alt, äh, in Wolverhampton. Und ähm, er hat in mehreren Partien das Problem gehabt, er wollte werfen und der Pfeil hat sich nicht aus seiner Hand gelöst. Also er hat hat quasi eine Blockade gehabt, was tatsächlich als Dartitis. ähm, Dartitis? Dartitis eine Krankheit ist. Also das ist quasi. Ich habe da auch mal so einen Artikel dazu gefunden in der weiß, ähm, dass da relativ viele Sportler drunter leiden, ähm, dass du halt das Problem hast, äh, dass, dass du mental so blockiert bist, dass du den Fall nicht loslassen kannst. Krass. Und man guckt sich halt diese Szenen an und der Spieler ist halt, also der ist halt wirklich, der ist emotional völlig am Ende. Also der wirklich, äh, auf der einen Seite tut er einem irgendwie auch leid, ähm, hat so wirklich Tränen in den Augen und ich habe mir die Partie gegen Cameron äh, Manzies rausgesucht, der halt der hat von dieser ganzen Situation auch so angespannt ist, dass also der Barry von Per, also deshalb auch mein Sportsmann der Woche, schafft es tatsächlich, die Partie noch zu gewinnen, obwohl der halt völlig, Nein. völlig runter ist. Er gewinnt Geil. das Spiel noch. Äh, und Cameron Manzies muss glaube ich eine, eine eine Doppelzehn muss er ausmachen und packt es halt auch nicht, weil der von dieser ganzen Atmosphäre <lacht> so völlig fertig ist. Und sie fallen sich am Schluss, und deshalb auch irgendwie so Sportsmann, Sportsmann-Geist, der hier ähm, passiert, sich wirklich so heulen in die Arme, weil sie es irgendwie geschafft haben. Es ist vorbei. Geil. Und, ähm, das, äh, das ist eine Hollywood-Story. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. <lacht> äh, und das Witzige ist natürlich, wenn man sich das Video anguckt ähm, und er es nicht schafft, sein Dart loszuwerden, dass äh, im Publikum natürlich Angeso- die angesoffene Britten und ja. die Stimmung gibt und das Five-Konzert losgeht. Oh, ja. Und dann die Ersten schon so rufen: So, throw your fucking darts, mate! <lacht> und, er, und er einfach völlig, völlig runter ist und wirklich so mit Tränen in den Augen vor der Dartscheibe steht und es dann wirklich noch schafft, es auszumachen. Ich weiß nicht, ob er gewonnen hat, aber sie sind beide völlig völlig Geil. runter und dadurch mein Sportmann der Wache Barry von Peer. Geil. Und äh, vielleicht nochmal als Fun Fact dazu, in diesem Artikel in der weiß den ich gefunden habe, kann ich auch nochmal teilen, ähm, ist dieser Begriff Dartitis, also da gab es schon viele Dartspieler, die wirklich darunter gelitten haben, dass, dass sich deine mentale Blockade auf deine Nerven im Arm äh, auswirkt und du nicht werfen kannst. Also du, du quasi eine Blockade hast, den Pfeil loszulassen und das gibt es auch im Golfsport und es wirklich fast soweit gewesen, ist, dass äh, Bernhard Langer seine Karriere Krass. hätte beenden müssen, weil er ein ähnliches Problem hatte mit seinem Golfschwung, dass er eine mentale Blockade hatte und äh, nicht schlagen konnte. Sein Vorteil aber war, dass im Golf halt deutlich mehr Kohle steckt als im Dart und dann natürlich direkt <lacht> irgendwelche Forschungen angelaufen naja, okay. sind, die dann herausgefunden haben, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt.
2: Ja. Ja, Vielleicht um. hätte auch äh, Bernhard Langer mal zu Craig Bellamy gehen sollen. Hatten wir ja auch. Der so äh, oder <lacht> der hätte ihm zeigen können, wie man einen Golfschläger gut schlägt. Ja, wie, wie, so ein, wie so ein schöner
1: Schwung. Ne? Wie ja. <lacht> ja, wie man einfach ja, durchzieht. Stimmt, wie man auch vor, vor einfach in einem Stadion vor Zehntausenden äh, durchziehen Krass, kann. Aber das fand ich ganz spannend, nochmal dazu auch zu lesen, dass es... Äh, dass das tatsächlich, ähm, dass es tatsächlich ein echtes Phänomen ist, weil ich habe halt die Headlines immer gelesen und ich habe halt gedacht, ja. das wäre halt so, so ein bisschen äh, Klickhascherei, zu sagen, der leidet unter Dartitis. Ja, Aber die diesen Dartitis. Begriff gibt es tatsächlich und das fand ich irgendwie an der Stelle geil. ganz geil und er hat es dann wirklich noch geschafft, auch wenn er halt völlig durch war, den Dart <lacht> zu setzen und dafür mein Spaß Aber meine Waffe. vielleicht
3: lagen sie sich dann auch deswegen in den Armen, weil der andere das vielleicht auch kennt irgendwie oder kann um, auch sein. Davon Bescheid weiß irgendwie, keine Ahnung, das einschätzen kann irgendwie, aber <lacht> das, das Bild stelle ich mir auch gut vor, also so diese ganzen Spieler sind ja auch gerne mal richtig austrainiert, ne, mit Pfeinsten,
1: <lacht> <lacht> pollyester Hemdchen
3: Und äh, was für ein Landsmann? Wahrscheinlich auch ein Holländer, ne? Holländer. Der, NL. Holländer, ja, ja, klar. NL. <lacht> also wie die beiden sich in den Arm legen, also schick mal rum das Ding.
1: Ja, mach ich, ey, müsst ihr, müsst ihr euch mal angucken. Äh, Guckt es euch ganz an, also es sieht erst aus wie eine normale Partie, du siehst bei beiden schon, die sind also, auch bei den Kommentatoren, die sind auch schon so ein bisschen, denken so, da passiert jetzt gleich wieder was. Aber dem ist es auch die Woche schon mehrfach passiert. Also, der ist ein alter Hase. Ja, ja, ja. Mit der ja. ja, cool. Ja, mein äh, Sportsmann. Wie gesagt. <lacht> Throw your fucking dart, Throw your fucking darts. Das ist geil. Das ist so ganz ruhig. Keiner weiß, was was sie damit anfangen sollen. Und dann hörst du halt zum Hintergrund, wie einer halt die Nerven verliert und einfach dann mal reinschreit. <lacht> was da mit ihm da vorne? Okay. Schmeißt du das Ding. Weg, weg, Junge. Jetzt zeige ich mal, was du kannst, ja.
3: Ja,
1: aber es ja, ist akzeptiert, guter Sportmann. Ja, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> äh, ja, wo ist was bei euch?
3: Nächste Runde. Ähm, ja, ich kann meinen mal als nächsten. Gerne. Ja. Äh, und zwar gab es äh, in Belfast äh, WM-Kämpfe im Boxen. Das Wochenende. <lacht> <lacht> und
0: Craig
2: Bellamy. Da sind irgendwie zwei. <lacht> Du hast auch so eine leichte England- oder großbritannien Video, Ja, ich weiß auch nicht, da passieren
3: viele gute Sachen irgendwie, ja. Ja. auch eine Kneipensportart irgendwie, ne, so ein bisschen jetzt. Gab es im Boxkampf, zwei Südafrikaner irgendwie im Bantamgewicht ja? und äh, gab es da das, äh, ja. den schnellsten K.O. der Boxgeschichte bei einem WM-Kampf. <lacht> hat er, äh, Solani Tete, heißt der, der am Ende gewonnen hat, hat nämlich seinen Kollegen mit dem ersten Schwinger schön nach elf Sekunden ausgeknipst. Oh. Und, und da war das Ding auch durch. Und äh, er dann auch danach im Interview gesagt hat, also ich wusste, dass er nicht lange stehen würde. Aber <lacht> elf Sekunden, das war ja nicht mehr so äh, Iron Mike Tyson-mäßig damals. Der hat ja mal mindestens eine Minute gebraucht oder so. Aber elf ja. Sekunden, also fand ich schon, ist, mal, ist mal eine
1: Ansatzlage, ey. Das ist krass. Das ist wirklich... <lacht> <lacht> Ein Gerät. Ein, von dem ja. WM-Kampf, ne? Also WM-Kampf ist ja schon. Ja, yeah, genau, genau, Also ich glaube, es gab schon schnellere, aber in dem WM-Kampf ist ja schon so, dass beide yeah, erstmal genau, so, genau. so wirklich äh, auf Sicherheit aber, und jetzt nicht direkt umgehen und dann <lacht> knipst du. Den ja,
2: Bantam ist ja bis, bis 21 Kilo oder wie? <lacht> Stimmt, ja. Wahrscheinlich
3: hat er nur so den Finger raus und der andere ist umgefallen. Ja, ja. Genau,
1: eine kleine Windböhe. Also, ja. <lacht>
3: äh, ja, aber das Ding durch... Nee, Bantam Band ist, äh, ist glaube ich, 50 irgendwie, Karl, okay. weißt du das? Ich glaube, 53 Kilo oder so. Ja, kommt hin. Ich guck mal nach. Irgendwie sowas. aber Also genau, deswegen noch komischer, dass da einer direkt nach dem ersten ja. äh,
1: Schwinger da umgeht. Also. Ja, da muss erstmal einen umkriegen, ja. Also das ist... Ja, genau. äh, die hauen sich ja normalerweise äh, zwölf Runden auf den Knüppel und dann fällt da keiner um. Ja. Also. Ja. Mit ihren, mit ihren äh, Ärmchen. Das, ja. das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja. Äh, aber, aber das, das ja, Video, ja. also
3: wenn du das siehst, also der andere ist komplett, äh, der ist wohl ganz anders damals in <lacht> ein paar Momente. So. <lacht> das war. <lacht> 53,525
1: Kilogramm. Ja. Also. Ja, wie so, ein, wie so ein großer Hund eigentlich.
3: Ja. <lacht> Hundekämpfe in Belfast. Ja.
1: Ja. Ähm, also, das, das ist mein,
3: mein Sportsmann der Woche. Ich hätte noch einen anderen gehabt, aber da, das ist vielleicht nur so eine kleine Anekdote eher statt Sportsmann, nämlich äh, Uli Hoeneß. Ja. <lacht> Kunst, Uli Hoeneß, genau, ja. hat, äh, hat die Woche ein Interview gegeben in der Süddeutschen. Ja. Und äh, da ging es vor allem um seine Rolle bei den Basketballern, ne? bei
1: äh, Bayern ja, Basketball
3: ähm, und dass er auch generell da kritisiert, dass auch mehr Basketball äh, im Fernsehen, also im, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen kommen muss, dass die auch einfach das Interesse wecken müssen bei den, bei den Zuschauern. Und äh, dass er dann auch darauf angesprochen, wie es dann alles finanziert werden soll in Zukunft, äh, gesagt hat wohl, äh, zur Not besorge ich das Geld. <lacht> und das war, das war dann auch original, ich kann den Screenshot schicken original die Überschrift äh, von diesem ganzen Artikel, Hönes sagt, <lacht> zur Not besorge ich das Geld. Oh Mann,
2: äh, Olli, mit, Olli, seinem Patreon, mit seinem kleinen Pager, mit seinem kleinen Pager. Ja, genau, hat er
3: wahrscheinlich mal gesetzt. geguckt, welche, welche Kurse gerade gut laufen ja. und dann... Äh, aber ja. die, also den, den, die Aussage fand ich schon gut Also sich hinzustellen und zu sagen jup, Ich hole die Kohle ran äh, mit, der, mit der Geschichte im Hintergrund also
1: ja.
2: Ich rette den schlecht. deutschen Basketball
1: Ja, <lacht> ja sehr schwierig ne? Aber Uli ist halt auch irgendwie so ein bisschen Untouchable, ne? Ja, ja, der hat voll ja, sein Ding durchgezogen. Jetzt ist er wieder da und es ist auf einmal überhaupt kein Thema mehr, wie ja. irgendwie bei ganz Ach. vielen Fußballsachen. Ne? Das ist Ey, bei jeder, bei
3: jeder anderen Sportart, wenn einer da mit den Beträgen irgendwie äh, und auch mit der Strafe dann im Knast gelandet wäre, da ja, hieß es immer: ja, der Steuersünder oder Steuerhinterzieher, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und bei Hoeneß ist es jetzt wieder so voll neutral. Also, gerade so Süddeutsche da unten in München, da traut sich ja. doch keiner mehr ran. Peter Graf ist auch weg.
1: Peter Graf ist weg. Äh, wie hieß der nochmal bei GZSZ? Jo, gerne, auch, auch <lacht> <ja>. Ciao, gerne. <lacht> Und der Uli ist einfach Teflon-Uli, ey. der ist untouchable. Ja. Teflon-Uli. Gell?
3: Ja, man ja. Ihn. Aber das ja. Ding ist halt wirklich, also wenn man sich das Interview dann ein bisschen durchliest, so mal abgesehen von dieser, von der Geschichte da, ähm, vieles, was er sagt, stimmt auch einfach. Also gerade diese Sache mit dem, dass der Fußball einen zu hohen Stellenwert hat, ich meine, klar, das ist, dass es aus seinem, aus seinem Mund kommt, ist natürlich ein bisschen... Ja, ein bisschen zynisch vielleicht sogar, weil er das ja auch so gepusht hat, aber dass er ja auch so die Fernsehanstalten ein bisschen in die Pflicht nimmt und sagt, ey, ihr müsst davon mehr zeigen und nicht nur Fußball, ihr müsst mehr, vor allem Basketball auch pushen. Ähm, da ist was dran und äh, ich weiß nicht, also irgendwie der Typ, ähm, klar, diese Geschichte, diese ganze Steuerhinterziehung und so, übel, aber ähm, sagt schon viel Richtiges. So.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. ja, das, äh, Er ist einfach er hat schon, schon einen Überblick und weiß genau, was er macht. Ne? Und äh, natürlich Basketball zu pushen ist natürlich am Schluss dann auch wieder äh, positiv für ihn, weil er halt, äh, weil die Bayern da sich gut platziert haben, positioniert haben. Ja. Ähm, aber leider auch so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, spiegelt das so ein bisschen so die deutsche Sportgesellschaft wieder, dass halt äh, der ja, Fokus halt nur auf äh, Fußball halt komplett im Mittelpunkt steht und alles andere hinten dran hängt. ja. Ähm, ja. Aber deshalb finden wir ja hier auch so ein paar Stories wie dann Boxer aus Belfast, äh, der zu Recht aus meiner Sicht äh, Sportsmann ist. Und ähm, vielleicht äh, in einer anderen Sendung das Thema die Unantastbarkeit des Fußballs, äh, auch jetzt mit dem Hintergrund der ganzen FIFA-Nummer, vielleicht für nächste Woche ganz spannend. Ja. Äh, ja, Timo, dann, äh, bis, dann ist es an dir, äh, <lacht> nochmal das letzte große ja, Feuerwerk ich hier abzulassen.
2: Ich habe noch ein Highlight, ja. Ja, okay. Ich habe diesmal einen äh, 53-jährigen Diplom-Sportlehrer aus München-Gladbach. Ja, <lacht> das ist so ja, na, ja. Aufwart, abwarten, abwarten, abwarten. Ja. Kennt jeder. Okay. Und zwar habe ich letzten Sonntag äh, zufällig mal wieder seit langer Zeit mal wieder Formel 1 geguckt. Ja. Habe ich jetzt irgendwie seit langem nicht mehr gemacht. Äh, <lacht> Campen, <ja. lacht>
1: Raskas
3: Gruppe.
2: Und ja. da ist mir doch wieder ein Mann aufgefallen. Da musste ich so lachen. Und zwar mein Sportmann der Woche das ist Mr. Boxengasse Kai Ebel. Oh Kai Ebel, der seit irgendwie, ich glaube jetzt seit 25 Jahren dabei ist. Da hatte 2009 sein erstes Rennen in Barcelona. Also, äh, schon immer mit RTL verbunden. Uh, legendär seine Hemden, die er immer anhatte. hat. Oh ja. Yeah. Oh,
3: yeah. <lacht> uh, Karo Kai, ey.
2: Karo. Und der ist... <lacht> <lacht> Und der ist da letzte Woche wieder durch die Boxengasse geturnt. Also <lacht> kannte oh, natürlich wieder jedes Grid Girl und jeden äh, Schlosser, der da rumläuft. Also. <lacht>
1: jeden Pflasterstein.
2: Ich, ich finde, der hat es mal verdient, in so einer Runde mal genannt zu werden. Auf jeden Fall. Kai Ebel, mega, Alter. mega,
1: Kai Ebel ist So krass, ich will ist wenn so du jetzt ausgegraben hast.
2: Ja, ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen äh, schlau gemacht. Äh, und zwar, äh, wie gesagt, er ist jetzt seit. 25 Jahren dabei, hat jetzt Jubiläum Anfang der Saison und ich habe mir so ein paar lustige Stories von ihm herausgeholt. <lacht> <lacht> ähm, die geilste Story, finde ich, ähm, er macht in Ungarn, macht ein Interview und denkt... <lacht> 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 und er denkt, <lacht> er interviewt <lacht> einen italienischen Pornos da und zwar Rocco Sifredi. Ja, klar, der Rocco. Keine, keine, keine Ahnung, wie, wie er ihn kennt, ja. Keine Ahnung. War keine Ahnung. Auf, je, auf jeden Fall reden wir in der Boxengasse mit ihm über Formel 1 und der kennt sich auch super aus und äh, lobt ihn auch nochmal, wie er, obwohl er in diesem äh, erotik ist, wie sehr er sich doch mit Formel 1 auskennt. Das Lustige dabei ist nur, am nächsten Tag kriegt er eine E-Mail von einem. <lacht> Von einem jugoslawischen Journalisten, der ihm, der ihm doch erklärt, dass er gestern da keinen italienischen Pornostar <lacht> interviewt hat, sondern dass er ein jugoslawischer Stabhochspringer war. <lacht> war.
0: Das ist legendär. Und um, Kai seiner Ansage
2: danach war, ah ja, das Stab und Erotik, das hat ja doch ein bisschen miteinander zu tun. Ja, das,
1: der der Typ <lacht> ist wirklich so geil.
2: In jugoslawischer Stadt musst Muss doch erst ja, mal finden. Ey. Ja, <lacht> so, ohne, ohne Scheiß, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir das Interview angeguckt. Ähm, der geht auch, also dieser Stabhochspringer, was ich im Nachhinein jetzt rausgefunden habe, dass es ein Stabhochspringer war. Der geht auch voll damit, also der spielt die Rolle voll mit. Also Kai Ebel erklärt halt ja hier auf Englisch, hier ist jetzt der Erotikstar aus Italien, <lacht> Rocco Spielfriedi, und der Stabhochspringer steht da also halt und macht nur Kopf und ja, und sie reden auch wirklich noch so ein bisschen über die Porno, über die Filme und sowas, und er spielt total mit.
1: Ja gut, dann und hat dann er einfach Glück gehabt, ich, dass sie beide ich, die Filme gesehen haben anscheinend.
2: Und dann am nächsten Tag kriegt er echt eine, eine E-Mail, dass es wohl, äh, dass es wohl äh, doch kein Rodix äh, da war, sondern ein Stabhochspringer aus Jugoslawien. <lacht>
1: <Keine E-Wil- lacht> mein Opa hat, wie, wie bei, wie bei Badesalz früher, mein Opa hat früher alle Stabhochsprungwettbewerbe im Umkreis gewonnen. Ohne Stab. <lacht> Ohne Stab, verstehst du? <lacht> ja.
0: ja. Gut, schön. Ja. Äh, a-
2: andere geile Story noch, äh, als äh, Sebastian Vettel damals erstmal äh, die WM gewonnen hat 2010, äh, hat ihm wohl äh, sein Vater vom, vom Sebastian, der Norbert Vettel, am Morgen noch so vom Rennen gesagt: Ja, wenn er heute äh, Weltmeister wird, dann raste ich aus, ich feiere, äh, ich, feier, ich spritze dich mit Champagner voll, ich reiß dir die Hose kaputt und äh, ja, Ebel halt, ja, okay. Und dann hat er äh, nach dem Rennen halt ja, alle interviewt, den Norbert Vettel dann auch, kam alles noch gut. Und dann steht Norbert äh, Kaebel, steht vor der laufenden Kamera, hat so eine Leinenhose, eine weiße Leinenhose an. Ja, klar, und dann Norbert Vettel, Norbert Vettel kommt und zerreißt ihm einfach die Hose. Echt? Im Live-Bild, ja. Gibt es das auch als Video? Das gibt als Video, ja. <lacht> Wie er da steht noch so, dann irgendwie, jetzt war kurz vor Schluss, ja, so hier... Abmoderation machen. Auf einmal kommt der Norbert Vettel von hinten und reißt ihm die Leinhose kaputt.
1: Naja, ah die Hesse. Die ziehen die Hose ja. aus. Ne?
3: So, so, so eine weiße Leinhose ist aber schon wieder echt Kai-Ebel-Style.
1: Ja.
2: Die
3: kriegst du auch gut
1: kaputt. Alter. Ja. Der kai Ja,
2: mein, mein Sportsmann Kai-Ebel. Sensationell.
1: Der Typ ist einfach ein Highlight. Ja. Ja, Florian, ich stehe hier gerade vor der Box. <lacht> <lacht> wenn, wenn der losgelassen wird, ne, der kriegt auch jeden. Das finde ich ja. einfach geil an dem Typ. Und der ist Diplom-Sportlehrer, Alter.
2: Der ist äh, Diplom-Sportlehrer, ja, habe ich herausgefunden.
1: Alter, was ein geiler Typ. ähm, ähm, Was was will man da (lacht) noch dazu sagen, Timo? Nee, Äh, gibt
3: es nicht viel hinzuzufügen. Eindeutige Wahl. Eindeutige
1: Wahl, auch ein Legendensportsmann eigentlich. Wenn es wir irgendwann mal so weit schaffen, dass wir eine Sportsmann-Gala haben. Ja. Also Kai Ebel einladen. Moderiert vom roten moderiert Teppich. Kai-Ebel. Ne, nur auf dem roten Teppich. Stimmt, ja. Ja, ich stehe jetzt gerade mit. Dann legt er wieder los,
2: ey. Vollgas. Ich stehe hier mit Trotto. Trotto, bist du dabei Gott. hier?
1: Okay.
3: Ey, Kai Ebel, Mann. Oh Mann, jetzt,
1: jetzt kriege ich ja schon die ersten Nachrichten geschickt hier. Wahrscheinlich Kai Ebel direkt vom, nee, vom, vom Sportsminister. Der hat wahrscheinlich direkt durchgeschickt ja. hier. Äh, es äh, dürfte nicht über Kai Ebel reden. Ja, Timo, ähm, was, was will man mehr sagen als äh, Sportsmann der Woche? Kai Ebel ja. bildet, glaube ich, den perfekten Abschluss unserer heutigen Episode. Äh, ich glaube, mehr geht nicht. Äh, ich glaube, bei allen Sportsmännern da draußen, ihr werdet mir wahrscheinlich beipflichten, Kai Ebel, eine Legende der ähm, Sportsmann-Moderatoren. Ähm, Jungs, war wieder eine eine große Freude. Wir hatten wieder alles Mögliche dabei. Vom Boxen in Belfast über Kai Ebel in der Boxengasse und diversen Fußballthemen. Dart hatten wir natürlich auch wieder am Start. Und liebe Hörer, denkt dran, wir sind jetzt bei iTunes. Hat der Timo ja mich letzte Woche schon richtig korrigiert. Lasst uns auch mal eine Bewertung da. Hilft uns immer. Ansonsten Social Media, Facebook, Twitter und bei Instagram zu finden unter der Sportsmann. Wir hoffen wir geben euch wieder äh, ein bisschen Stoff für die Woche in der Bahn, wo auch immer uns äh, ihr hört und ähm, Bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber, ist gut, bleibt sauber. Any given Monday. Any given Monday äh, hört ihr uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin. Servus Firti und Talor, Servus.